0: بسم الله الرحمن الرحیم بحث امروز ما درباره سوره هدیده حدید یعنی یعن آهآهن از آیه 25 این سوره نامش اغظ شده میفرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ما رسولانمونو همراه دلایل روشن فرستادیم و انزل نام اهم الكتاب اول میزان همراه اونها هم کتاب به معنای اونچه قانون و اصول کلی هاشو مگر کتاب که مثل امروز نبوده هر مكتوب مکتوب می شده, قانون می‌شده مقررات می‌شده عنوان کتاب گذاشتند كتب علیکم الصیام كتب علیکم القصاص كتب علیکم از حضر عهد و کم الموت الوسیعه الى آخر در جامعهی که بی سواد بوده کتاب اون چیزی که سبت و زبت و قانون شده پس همراه رسولان قوانین طبیعت، شریعت، نظامات جهان که حساب و کتابی داره قوانینی هست و میزان، همراه اونها میزان فرست دادیم. میزان یعنی حساب و کتاب یعنی اون چه که نظم و دیسیپلین رو در واقع طبیعی میکنه برای چی این کار کردیم؟ لِيَقُومَ النَّاسُو بِالْقِسْتِ تا مردم به قسط قیام بکنند منظور قیام سیاسی نیست دا قیام یعنی برخواستن جدی گرفتن قسطم مثل عدالت ولی با این تفاوت که ادالت در رفتار آدمیانم هست ولی قسط ادالته کمیتیه عدل هم کیفیتیه هم کمیتی نوع رفتارها ادالت با همسر با دیگران در رفتار ولی قصد در حقوق تا انسانها برای حقوق پاخ حقوق کی حقوق بشر در واقع یعنی اصلا پیامبران و رسولان نازل نشدن بر همین تا مردم جدی بگیرن از خودخواهیها، از منیت ها بیان بیرون برای حقوق انسان ها برای قسط یعنی ایجاد روابط عادلانه، توضیح عادلانه ثروت در جامعه رفع تبعیزات، طبقات، استثمار استعمار، استهمار خر کردن مردم، سمرشونو کشیدن اینا رو مردم بتونن از بین ببرن به دنبال اینه میگه و انزل مل حدید آهن رو هم نازل کردی حالا بعد میرسیم به آیه که آهنم در زمین نبوده در خرشید هم نبوده آهن در خورشیدهایی که در چندین ده برابر خورشید ماست در حسه اونا فقط میتونه به وجود بیاد در چند صد میلیون درجه سانتیگراد آهن رو فرستاد فیه بأسون شدید که یک شدت العاده اتم آهن هرگز حتی تو خوشیدن به وجود نمیاد از صلاح انفجارای کهکشانهای بزرگ در فضا پراکنده بوده به زمین آمده و منافع الناس یعنی آهن یه انصار بسیار شدیده در زم منافعی در صنعت در خیلی چیزهای دیگه داره بر مردم البته اون که در این سور مورد نظره بیشتر اون بوده نیه که آهن به عنوان یک ای که بتونه عامل دفاعی باشه میدونی شمشیر و نیزه و بسیاری جنگ رو با آهن می یا آلیاج هایی که از آهن پدید میاد حالا خواهیم رسید پس این نام سوره است که از آهن سخن میگه که مفهوم تیزی و تندی هم در آهن هست میگه روز قیامت فبسر و کلیوم حدید چشم شما روز قیامت حدیده نه آهن یعنی تیزه مسائل رو تیز میبینه یا زخم زبان رو هم که تیزیه تیزی بیان میگه سلقو کن به السنتن شدادن هدادن ببخشن با زبان آهنین یعنی مثل شمشیر برنده به شما زخم زبان میزنند با شمشیر زبان رجوع به یهودی های اطراف مدینه است در قرآن داستان حضرت داوود آمده که خداوند به او الهام کرد ذوب آهن رو میگه الان نا لحول آهن رو اون تونست ذوب بکنه تبدیل به مفطل های نازک بکنه و ذره بسازه برای اولین بار در طول تاریخ حلقه های منظم قدر نافذ شد رو اندازه خاصی او یک سلام وسیله دفاعی به جای که وسیله تهاجمی باشه توفیق یافت که لباس های سبک آهنی با زره آهن خودش خوب خیلی سنگین میشه دیگه ولی وقتی زره با حالت به صلاح مفتول باشه حلقه حلقه خیلی دیگه سبک میشه این کاربرد در واقع آهنه که یک وسیله دفاعی در طول تاریخ از زمان داود پیامبر هم بوده حالا چرا نام این سوره حدید شده چنه نزول این سوره مهمه که بدونیم که در چه موقعیتی این سوره نازل شده سال نزولش بر حسب اونچه که در اون کتاب سیر سه طبال قرآن اومده سال پنجم هجرته یعنی مسلمان ها سال در مکه بودن بعد به مدینه هجرت کردند. پنج سال از مدینه گذشته بود این سوره نازل شده اولین سوره از مجموعه مسبهات سوراهایی که پشت سر هم با تسبیح خدا آغاز میشن تسبیح هم به عنوان در واقع پاکسازی تنزیه و تقدیس جامعه از لوس وجود مهاجمان و بر حسب اونچه که تو این 6 تا سوره میگه نقش تسبیحی که انسان ها باید ایفا بکنند سال پنجم چه اتفاقی افتاده بود که این سوره اومده همه جنگ خندق رو شنیدین دیگه نیست که معروفه به جنگ احزاب، احزاب جمع هزبه هزبه منه دسته گروه ها اعتلاف تمام نیروهای شرک و کفر و توطعه و تبانی در شبه جزیره عربستان علیه مسلمان ها در جنگ احزاب رو خداده ظاهران بر حسن جمیگن ده هزار نفر مهاجر کرده بودن مدینه رو اینا تعدادشون سه هزار نفر بیشتر نبوده ما مدینه‌م دورورش همش کوه که نمیتونسته اسب و شتر این صخره‌های سنگ رو بره فقط یک دهانه ورودی خیلی کمی داره شاید مثلا نیم کیلومتر باشه که از اونجا میشه وارد مدینه شد یعنی آدما که میتونن از کوه بیان اون یتیکه رو به پیشنهاد سلمان فارسی خندق می بنده یعنی همون دهنه ورودی رو چون عربا که بلد نبودن نشنیده بودن ولی سلمان فارسی چون در ایران بوده این تجربه رو داشته او پیشنهاد می‌کنه برای که نتونن اونا وارد شهر بشن اون ورودی شهر رو این خندق رو میکنن که معروف شده به جنگ خندق و اسمش البته در قران جنگ احزاب چون تمام گروه ها با هم متحد شده بودند که ریشه اسلام رو بکنن. اینها هم پشت این خندق رو اون تپه‌ها بلنده ها که الان به یاد و به نام اونهای مساجد کوچیکی ساخته شده اونایی که به سبب مأموریت جناهای های مختلف سپاه رو داشتند خب در بعد موقعیتی یعنی قتل عام هم می‌شدن همه ها اگر شکست می‌خوردن دو سه ماهی ظاهرا دقیقا دقیق یادم نمی شایدم کمتر یه ماهی شهر در معاصره بود اینا اونام ندیده بودن تجربه عبور از خندق رو نداشتن البته بعضی هاشون تک تک سعی کردن از اون طرف با اسب پرن بیان این طرف یه زد و خورده کوچکی اتفاق می‌افتاد ولی خب خیلی جنگ روی, روی انجام نشد فقط اونا سه تا پهلوان بزرگشون رو فرستادن به صورت نمایشی که جنگ تن بکنن که داستانو میدونید که پیانبرم سه نفر رو فرستادن در واقع حضرت علی و دو نفر دیگه اونها هر تاشون کشته شدن ولیشون که با حضرت علی درگیر شد همون امر ابن عبدالعوت بود از مسلمان ها سبومی یعنی هر دو کشته شدن هم یعنی اون کش طرف مقابلش شد ولی اون هم یکی ضربه زده بود یا کی دو ماه بعد اونم شهید شد خیلی از نظر روحی به نفع مسلمانا بود که در این جنگ تن هم تونستن در واقع نشون بدن که ایستادن پای ایمانشون خب در چنین روزگاری است در چنین شرایطی است که مسئله شمشیر خیلی مهمه که بتونن از جانشون از ایمانشون در برابر مهاجمین دفاع کنند. آدم امروز اسم اسلحه و مهمات و شمشیر میشنبه زود به حال تدائی میکنه خشونت و تجاوز رو ولی <تصفح> اگه در نظر بگیریم اونا تو شهر خودشون بودن که مورد محاصره قرار گرفتن و خیانت یهودیانی که در حواشی شهر بودن اولی شهر اونام خیانت کرده بودن میخواستن از اون طریق دشمن رو وارد شهر بکنن که بعد از این جنگ جنگ با بنی قریزه یکی از اون قبایل که خیانت کرده بود از یهودیان با اونها هم آغاز شد پس سالی است که کاملا سرنوشت ساز بوده و این آیاتی که در اینجا اومده هم ناظر به حوادث اون سال و هم مربوط به سال بعد سال بعد دیگه پشت سر هم حملات علیه مسلمان ها شروع شده 4 تا غزوه بزرگ جنگایی که پیامبر شرکت میکردن نامش رو غزوه جمعش غزوات میذاشتن و 24 تا هم سریه سریه یعنی حرکت های نظامی که پیامبر نبودن ولی به حال گروه هایی رو میفرستادن برای دفاع یعنی یک سوم جنگ های تاریخ اسلام در همین سال 6م افتاده که این آیات در آستانه اون ساله پس ترکید بر آهن بر مثلا نیروی دفاعی تون شرایط بسیار مهم بوده سرنوشتاز بوده در واقع با همه وجودشون ارتباط داشته خب شش آیه مقدمه این سوره از مهمترین آیات توییدی قرآنه در همین تا آیه در واقع 20 نام خدا برده شده یعنی با تکرارش البته هفتاش خوبست او همونی که در فطرتتون هست سه بار الله اومده در واقع علیم اومده نمیدونم خبیر آمده بصیر آمده یعنی همین 6 تا آیه کوتاه 20 وصف از خداست با 20 نام از نامهای نیکوی خدا ارزکردم از معروفترین آیات توحیدی قرآن ما دو جلسه دو سه جلسه گذاشته سوره هشت رو خوندیم دو تا آیه آخرش که نوزده تا اسم خدا بود اینم در واقع در اون ردیفه و چند تا از های قرآن هستن که بسیار بسیار جای تأمل و تدبر داره حدیثی ستوغان از پیامبر که پرمودن این آیات برای متعمقین آینده است کسانی که عله تعمقن جرفندیشن آیندهگان. حالا جایی توضیحات بیشتر سعی میکنم که خود آیاتو بخونیم و اون بشیم سبحالله ما فی سماوات و و هو والعزیز و الحکیم سبحه که عرض کردم تا سوره است که یا تا سوره تو قرآن که با تسبیح آغاز میشه تسبیح یعنی همون حرکت مثبتی که اجزای جهان میکنن ابر باد و ماه و خورشید و فلک در کارند اینا همه دارن تسبیح میکنن تسبیح به معنی سباغه یعنی گردش ماه و خورشید و میگه اش شمس و, و هم یست شدن میگه همه می کلان فی فلک یسبهون در یه مداری دارن تسبیح میکنن ماه و خورشید همه دارن یه کاری انجام میدن میگه تمامی اون چ که در آسمان هاست آسمان هوا یعنی عالم کهکشان ها و هر چ که در زمینه تمام اینا اون دفم عرض کردم مثل در واقع کسانی که در یک ارکست یک سل اوکسمفونی بزرگ که هر کدوم دارن یه سازی میزنن توضیح دادم یاتون است یه رهبر اوارکسی هست و هم, هم دفتر نکچشونی که چیکار باید بکنه حالا اینا دفتر نوت در سلولای وجودشونه با هدایت الهی به عنوان رهبر ارکست در یه سازی میزنه یک کاری میکنه این مجموعه در واقع یک ترنمه حساب شده ایست میه همه جهان دارن برای خدا در راه خدا یه به فرمان او در واقع دارن تسبیح میکنند و او حوبل عزیز الحکیمه عزیز یعنی ابرقدرت یعنی شکست ناپذیر عزیز مصر یعنی فرعون مصر دیگه. ازاز به زمین بلند میگن که آب بر او مسلط نمیشه خدا شکست ناپذیره ابرقدرت قدرتش مطلقه فرقش با قبیینه که عزیز در برابر در واقع نیروهای متزاده یعنی قبیه کسی یا نیرو منده یا قدیر اندازه گذار و تقدیر در واقع و گذاره در واقع حکیم یعنی کارش رو حکمته معمولا اونایی که قدرت دارن دیگر کاری دلشون میخواد میکنن ولی خدا اون قدرت مطلق شکست نافذیر است که کارش همش حساب شده است کارش حکیمان است این در واقع اولین اشاره به معرفی خدا دوم لهو ملک السماوات والارض لهو که جلو اومده انحصار رو میرسونه تنها برای اوست فقط برای اوست ملک آسمان ها زمین ملک معنای فرمانروایی داره کی داره اداره میکنه کی فرمان داره میده کی مالکشه ملک هم معنای مالکیت داره و هم فرماندهی مال به پادشاه هم میگن ملک دیگه پادشاه جهان کیه جهان به فرمان کی داره میگرده معمولا هم پادشاه ها مالک اون کشور بودن دیگه لهو فقط مال اونه کسی دیگه اینجا مالک نیست فرمان کسی دیگه اراده کسی دیگه مشیت کسی دیگه نیست لهو ملک السماوات والارض یحیی و, و یمیت و, و هو علی کل شیء قدیر او زنده میکند و میمیراند یعنی این چرخه حیاتی که دائما حیات از سلولای اولیه پدید آمد و همچنان ادامه داره کیه که این فرمان حیات رو داره میده کیه که داره میвре میبره می و میاره و هو علا کل شیعن قدیر او بر هر کاری قدیره قدیر رو در ترجمه‌ها توانا میذارند ولی قدیر از همون قدر اندازه است کلو شیعن اندهو به مقدار همه چی نزد خدا به مقداره انمن شیعن اصلا چیزی وجود نداره مگر اینکه که گنجینهاش نزدیک خدا و ما ننزده لهو الا به قدر معلوم مگر اینکه رو اندازه معلوم خدا همه چی رو میفرسه سن سخن از در واقع قدر رو اندازه و حساب و هندسه ی جهان هست در میان آمده به نظرم رسید یه اشارهی بکنم به بعضی از نکاتی که دانشمندان فیزیک از این اندازه حیلت آور جهان نظر بیان کردن این فیزیک دانا معتقلن جهان این اصطلاح فاین تیونینگ آب یونیورس در واقع تنظیم زریف جهان میگن که جهان به صورت بی نهایت ظریف و دقیقی با هم هماهنگ شده شش تا پارامتر رو مشخص کردن که این پارامترها یکی قانون جاذبه است ذریب جاذبه یه اگه بیشتر سر سوزنی یا کمتر بود دوم نیروی هسته‌ای زعیفه یعنی بار الکتریکی پروتون و نوترون یه ذره کم و زیاد بود یا فاصله الکترون‌ها با همدیه. این عامل دوم سوم نیروه الکترومغناطیس چهارم سرعت نور یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر عدد ثابت پلانک پلانک اون دانشمندی که نوبل گرفت یا عدد ثابت رو در جهان کش کرد در کوانتوم فیزیک این مطرح هست و عدد پی میگه این شیشتا هر کدوم سر سوزنی فرق می کرد این نظمی که در ایناست اصلا جهان به وجود نمی‌آمد یه ذریبی بشت رسیدن یک بخشور 137 این معروفه در واقع به همین در واقع رابطه‌ای که بین این عوامل وجود داره اینو در واقع با عدد الفا در واقع اینو سنجیدن به یه ذریبی رسیدن که این ذریب در جهان حاکمه هر کدوم اینایی یه ذره تغییر میکرد اصلا حیات به وجود نمی آمد. این شیش عامل اصلی که جهان ما رو اینا به وجود آوردن علاوه اون میگه که اگر کربون یا پدیده فتوسنتز که این طبیعت رو پدید آورده سبز و خورمی اینا سر سوزنی تغییر میکردن ویژگی هاشون حیات اصلا رو زمین پدید نمیامد یک سلسله به سلسله نظمهای حساب شده حیرت آوری رو بهش رسیدن که جهان این میگه در واقع خیلی زریف تنظیم شده با نسبت های فوق فوقلاده،, فوقلاده ریز که با هم ارتباط عجیبی اینها دارن اطوان تو سوره الرحمن میگه از شمس و و رو به حسبانن ماه و خورشید رو حسابن و نجم و شجرو یست شدان هم نجم ستاره ها و هم شجر یعنی شبکه ستاره یعنی کهکشان همه در حال سجدن برای خدا بعد میگه والسماء رفعها این آسمان رو خیلی خداوند ارتفاع بخشیده و وضع المیزان در اینا میزان گذاشته میزان همون که که ساعتو میگن میزان شد الله میزان تا شما ببینید این نظمو و تقیان نکنید از نظم خب این در واقع خداوند جهان رو مرگ و حیات و آفریده و برای هر چیزی یک نظمی قرار داده. سوم هول اول و ول آخر. خدا اول و آخره. حالا بعضی‌ها میگن اول... قبل از او چی بوده؟ میگه اول و آخره و ظاهر و باطن. هم ظاهره هم باطنه چه چیزی تو دنیا هم اوله هم آخره هم ظاهریه هم باطنیه اصلا فوق در واقع ما دست خدا فوق زمانه و هو به کل شیء علیم او بر هر چیزی علیمه این ظاهر و باطن رو من چند تا تشریح عزیزت علی رو تو نفس رو به هر قسمت رو نرز میکنم خداوند ظاهره لا به روییت ول لا به خدا نه این که باطنیه مثلا خیلی کوچی که ریزه که باطنه نمیشه دیدش. میگه از ظاهره لا يقال و ممه. خدا ظاهره ولی گفته نمیشه از چی ظاهر شده چیزی از چیزی به وجود میشه و باتن لا یقال و فیمن. نمیشه گفت که از تو چی آمده در چیه که باطنه هر چیزی که مخفیه یه چیزی مخفیش کرده دیگه میگه حوبل ظاهر و, و علیه ها به سلطانه و عظمت خدا بر جهان ظاهره به خاطر تسلطش و عظمتش و حوبل باطن و لها به علمهی و معرفته خدا باطنه به خاطر که علمش معرفتش بر همشی نفوذ کرده یا میگه از ظاهر و عجائب تدبیر هی لناظرین خدا ظاهره برای تدبیر عجیبش برای اون که آدم میبینه بر همه ظاهره ول باطن به جلال عزت هی ان فکر المتوهمی خدا باطنه به خاطر اون عظمت جلالش که به فکر هیچ انسانی نمیتونه خطور بکنه هر نوع توهمی هم داشته باشیم نمیرسیم بهش الباطن و لکل خفيه خدا باطن هر چیزی است که مخفیه ولهازر لكل سريرت هر هرچی که پنهان اون باطن اون پنهانی هم هست حالا اینا مفصل خودتون میگه وقت داشتین بتونید تگیری بکنید آدرس خطبهشم دادم خود هاش که چقدر عمیق این بحث ظاهر و باطن و اول و آخر بودن خدا در جهان این خب دومین دو ویژگی خودست. نه بشید سهمی چهارمیش. اوولدی خلق از سوماات وال فی ستت ایامن خداوند زمین آسمان ها یعنی عالم ککشان ها و زمین رو در ش روز آفرید منظور از روز 24 ساعت نیست منظور که هر کدوم. ها یا میلیون ها سال طول کشیده ثم است هو سپس بر عرش بر عرش پرداخت یه توضیح کوتاه بدم چون هفت بار در قرآن این آفرینش آسمان و زمین در شش روز هست در تورات هم هست در کتاب مقدس تورات و انجیل هم هست که اونا به خاطر همین شنبه ها رو تحتیل میکنن میگن خدا شش روز کار کرده استراحت کرده ما باید روز اصلاح بعدی رو استراحت کنیم این شش مرحله رو نظر فیزیکتان ها به یک ویانی کرده این دوره رو در واقع انفجار بزرگ بیگ بنگ مرحله اول بعد انفلیشن تورم فضاست که از یه نقطه آغاز شد فضا بسیار گسترش پیدا کرد دوران بعد و دوران آمیختگی اناسه در حرارت فوقلاده این استلاحاً میگن هات سوپ جهان مثل یه حرارت فوقلاده زیاد که همه چی در هم قاطی بود قسمت چهارم دوره چهارم پیدایش ستاره ها formation of stars گفتن پنجمی پیدایش عناصر سنگین تر از هلیوم ششم پیدایش و تکامل منظومه شمسی و زمین Formation and evolution of Solar System and Earth. یعنی دورانی حالا شمسی ساخته شده، آماده شده. حالا وقتی این دوران راه اندازی، رو همه انجام میدن، حالا همه اجزایشو که سرهم کردن منتاش کردن حالا که دیده میدن دست شما استارت میزنید و پشت فرمان میشینین و ماشین را میدازین دیگه یه میوه‌ام که روی درخت در یه دورانی از خاک بوده و بو دانه بوده و بو بعد آمده بالا و یه باش رسیده در آخر تابسون رسیده میشه قابل مصرف میشه حالا از این به بعد که این شش دوران گذشت حیات آغاز میشه در کره زمین سم مستوا علل العرش. مثل ماشینی که حالا رام میفته اون مقدمات دست به دست هم داده تا عالی ترین جلوه آفرینش خدا که حیاته چه حیات گیاهی چه حالا انواع اشکال مختلف حیوانی تا انسان خب خدا تنها خالق نیست، سازنده نیست، خیلی یه کارخونهی میسازن ولی مالکش نیستن، سازندن ولی آیه قبل دیدیم که خدا لهو ملک و سمابات، مالکه، فرمان بواس. خودش هم سازنده است حالا خیلی ساختن دیگه خبر ندارن تو این کارخونه چی میشه بقیه چکار میکنن، مهندسین، تکنسی، کارگرها ولی خداوند یعلم و مایل جفل ارز خداوند خدا اون که در زمین فرو میره نفوذ میکنه میدونه قطرات بارون که در زمین میاد به آهستگی به تدریج یل جو از ایلاج میاد ایلاج این یعنی نفوذ تدریجی میلیمت میلیمتر خدا خبر داره که این باران داره همی جوی میره پایین میره پایین تا به اون صفرهای زیرزمینی میرسه ینابی افل ارز منابع زیر زمینی. یا میگه سک... فسکنه و فلل مسکن دادیم به آب در زیر زمین میده در اون قش های در واقع غیر قابل نفوز اونجا میمونه سفره های زیر زمینی رو تشکیل میده میگه ما انتم لهو به خازنین شما نیستین که آب و خزینه میکنید سالم زیر زمین نگه میدارید اینو ما داریم براتون انجام میدیم پس خدا علم داره با اون چه که توی زمین میده و ما منها. اون چه که از زمین تبخیر میشه سعود میکنه اونم میدونه و ما ینزلومن از سما اون چه که از آسمان نازل میشه باران رو هم میدونه هر قطره باران که کجا داره میره و ما یعروج و فیها اون چه که اروج میکنه دو مرتبه سعود میکنه میره بالا و هو مهکم خدا با شماست با شماست در معیت شماست همراه شماست عینما کنتم هر کجا که باشید خدا با شماست اینجا تلفن برمیدارید که یکی تو آاصلان غست جواب بده تلفن رو رو به گمبت بیاره که آجتتون رو برآورده بکنه. خب معكم با شماست دور نیست که بخوان با واسطه از یه جایی اونم با این سیستمای تلفنی یکی وردار اونم رو به گمبد طلا بکنه که آجتتون برآورده بشه. عینه ما کنتم هر کجا می باشید؟ بله یا ما والله بما تعملون بسیر، هر کاری شما بکنید خدا را میبینه شما رو خب اینجا هم پس هم ساخت ساختن میده خدا آفریده تمام حرکات را هم میدونه حالا از آب مثال میزنه که عامل حیاته تمام تحرکات آب رو که عامل حیاتی همه اونا رو میدونه شما هر جا باشی اونم میدونه خدا همه چی رو میبینه چارم لهو ملک السماوات سماوات ولرز ظاهرا این تو آیه دوم تکرار شده لهو ملک السماوات سماوات ولی تو هر آیه یه یه زابیه داره میگه آیه دوم گفت لحو ملک و از کدوم زابیه؟ به چه دلیل؟ یهیی و یومیت این چرخش حیاتی رو فر... به فرمان اونه به مدیریت اونه ولی اینجا صحبت از اون نیست الى الله ترجع الامور لهو ملک السماوات والعرض و الی الله الامور فرامین امرها از کجا میاد به کجا برمیگرده یعنی همه فعل و انفعالات بهسوی او داره میره فرمان خدا امر خدا رو درباره حیات چرخش حیات حیات و مرگ داره میگه، اینجا امور، اداره کارها، نظم و مدیریت همه اینا به او برمیگرده. منشأش شش مبدش او هستش. همه به او مونطی میشه. ال همه به سوی خدا داره فرامین برمیگرده. آخریش؟ یولجو ف نهاره و یولجو نهاره فلنه و هوا علی من به صدور آیه چهارم راجب همین یل... یعلم ما یلجو عرض بود و ما یخرج منها مساله آب بود اینجا مسئله نوره نور در شب و روز دائما داره دا هم تداخل میکنه به تدریج شب میشه و به تدریج روز میشه پس علاوه بر آب که از آسمان داره میاد میره زمین دو مرتبه تبخیر میشه نورم یه جریان سیکلیک در جریان هستی داره کی داره نور رو مدیریت میکنه و عامل حیاته اینم حرارت و برکت داره میاره دیگه یول جل لیل فنهاره ایلاج یعنی به تدریج تغییرات تدریجی شبان روز که فس فصول رو ایجاد میکنه داستانیست دیگه این جریانی که تو طبیعت میذره. و شب و در روز و هو علیمون به ذات صدور خدا به ذات درون شما آگاهه نه به زواهر شما تنها ذات یعنی در بقیه اون چی که تو دلتون داره میگذره ارز کنم واقعا وقتی این صفات خدا رو میخونه آدم شرم میکنه از این به اسطلاح پناه های به تاغوتها دکتاتورا مقدسینی برون بر میخوام به دیگری بگیم که به عرض مبارک خدا برسونه خدا میگه بابا به ذات تو آگاه خدا میخوای به کسی دیگه بگی قبل از این که تو خودت بفهمی احساس بکنی من میدونستم در درونت چی میگذره این واسط تراشی هایی که مثل اینکه خدا قافله خب این شیشتا در واقع شاه بیت این سوره اول خدا رو نشون میده که حالا چگونه باید از این ارزشها دفاع کرد نگذارند اون مؤمنان که این به صلاح عرضش ها رو از بین ببرند و نابود بکنند خب حالا بعد از این مقدمات میگه آمنو به الله و رسولهی خب ایمان بیارید به خدا و رسولش و انفقو مما جعلكم مستخلفین فی انفاق بکنید از آنچه که شما رو جایگزین خلیفه نسل های قبل کرده همه می میرن رو میذارن برای نسل بعد دیگه. این خونه ها زندگی ها زمین همه هی دست به دست میگرده دیگه خب شما جانشین نسل قبل شدید حالا پا به عرصه حیات گذاشتید یه <تصفيق> حدیثیست میگه المال و مال الله مال مال خداست مال در اختیار شماست در حدی که به طور طبیعی نیاز زندگیتونه مصرف بکنه این بقیهش رو به نیازمندان برسونین این همش اعتباریه ما مالک موقتی هستیم این امانت بهره روزی نزد ماست یا بهره روزی نزد ماست میگه از اون که خدا شما فعلا در اختیارتون قرار داده از اون خرج بکنید برای دیگران محور این سوره همینطوری که از اسمش پیداست حدید در واقع دفاع کردن است از موجودیت خود ولی در این سوره بیش از در واقع جنبه نظامی جنبه در واقع تدارکات مالی دفاع مطرح شده در سالهای دوم سوم چهارم، ضرورت جهاد تبیین شده بود برای مسلمونا جا افتاده بود که بله ما باید دفاع بکنیم و دفاع می با جان و تمام وجود خودشون ولی چیزی که هنوز جا نیفتاده یا لازمه که درش خیلی تمرکز و تاکید بشه اونم در روزگاری که بوجه دولتی وجود نداشت به طلمالی هنوز نبود سرباز وجود نداشت کادر ارتشی نبود هر تهاجمی می همون مردم عادی سرباز اصلا نبود همه باید آماده می شدن از خودشون دفاع کنن یا برن مثلا دو سه هفته در فلان قبیله این عربستان اون عربستان برن حتی تا روم هفته ها بلکه خیلی بیشتر طول میکشید خب اینا احتیاجی به قضا داره خرج داره ارتشت کجا بیاد در قرآن انفاق فی سبیل الله میشه گفت که تقریبا شاید 99 درصد در مورد دفاعه انفاق فی سبیل الله پول دادن به گدا نیست حتی تعلیم علم نیست اونا واجه های دیگه داره کلمه فی سبیل الله در برابر فی سبیل تاقوته شما براجعه کنید تو قرآن ببینید سبیل الله قبل و بعدشو بخونین همباره در متن آیات دفاعیه همباره در متن آیات مربوط به جهاده سبیل الله، انفاق پی الله یه واجه است که یعنی راه خدا در برابر راه تاقوتها راه خدا رو باید از مبالعش صاف کردیه حالا میگه ایمان به خدا بیارید و رسولش از آنچه که ما امانت دست شما دادیم شما فعلا خلیفه نسل قبل شدید خج بکنید فالذین آمنوا منکم و انفقو لهم اجرون کبیر برای کسانی از شما که آماده باشند ایمان میارند و انفاق بکنند در قرآن بارها کردم سلات و زکات اغلب پشت سرهم میاد نمیشه آدم به سمت خدا بره رو به خدا بیاره و دست جیبش نکنه در راه اهدافش آرماناش خرج نکنه ایمانم اینجا با انفاق میاد آها تو چطور به خدا ایمان داری ولی حاضر نیستی که از مالت بپردازی کمک کنی به دفاع توانی در قرآن هست میگه انفقو فی سبیل الله ولا تلقو و عیدیکو ملت تحلو کرد انفاق بکنید برای دفاع از خودتون در راه خدا دستی دستی خودتون رو به حلاکت نندازین یعنی شما وقتی هنری نمیکنید، همتی نمیکنید، خرج دفاع از خودتون رو خب حلاک میشین خودتون دستی دستی خودتون رو به حلاکت انداختید حالا بعضی اینطوری فهمیدن نه نبود مدرسه‌ی سیاست شد نبود مواردش کرد قرآن هم گفته که خودتون به علاکه ندن اگه این کار کنی میگیرن ما رو میزنن از اداره خارج میکنن ما که نبود رو به زحمت و دست هایون دزی میبینی چگونه مسخ میکنن وارونه میفهمن آیاتو در حالی که قبل و بعد این آیه که میگه خودتون در سیرتی علاکه ندن دزی یعنی دفاع تو سرتون میزنن ذلیلتون میکنن از بینتون میبرن خودتون باید شدید نه کسی دیگه حالا دنبال این آنازه دو بار در واقع میگه چتونه آخه چرا آخه هم بدنه میکنید ما لکم لا تؤمنونه بالله و رسولو یدعوکم لتؤمنو به رب بکن آخه چتون میشه چرا نمیخواین به خدا ایمان بیارید ایمان مستمر تؤمنونه مزاره و رسولو به رب این رسول داره مرتب شما رو دعوت میکنه که به ربتون رب ایمان بیارید مشرکین که منکر خدا نبودن الله رو قبول داشتن فرامون تو قرآن از اعتقاد اونها به خدا نشانه آورده اون منکر خدا نبودن منکر ربوبیت بودن رب صرف میگفتن خدا سر جای خودشه ولی از طریق واسطه ها ما میتونیم سراغ واسطه ها رو میگفتن ها اولائ شفعاءه ونا عند الله اینا شفیعان ما نزد الله ان ما هم ما کنار عبادت نمی کنیم الا ل ال الله زلفا اینا وسیله تقرب ما وسیله الله 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 لا يهدی من هو و کفار این نهایت کذب و کفره و خداوند کسانی رو که این جور می اندیشن به سعادت نمی رسن. سوره زمر رو بخونید. الله دین خالص دین بعد خالص برای خدا باشه. اونا چنین باوری داشتن که خدا هست سر جای خودش. آفریدگار آسمان و زمین، خالق ماست، رازق ماست، خداوند عزیز و علیم، ولی ما از طریق بت‌ها که اینا نماد فرشتگانن، فرشتگانن دختران خدا، اینا امور ما رو میگردونه. رسول داره میگه ربتون بتونه بشناسید رب یعنی عرباب یعنی صاحب اختیار و اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین اگه واقعا مؤمن هستید خدا از شما میثاق گرفته چه میثاقی کدوم ما به خاطر داریم خدا از ما میثاق گرفته باشه میثاق به قول مرحوم میگه همون عقله همون فهمتونه وقتی که یک کودک خورسالی به سن بلوغ میرسه همون عقلش امضای میساق خداست تا حالا نمیفهمید خیلی کارها میکرد حالا که دیگه به سن بلوغ رسیده درس خونده فهمیده دیگه ازش انتظار نیست که کار خلاف و خطایی که بچه های کوچک میکنند یعنی همینی که شما عقل و فهم داده قدرت تشخیص و تمیز داده این میساق خداست میسر از واسطه اون بندی است که به پشت مثلا اسب و شطور و چیز می‌بنده که اون باری که پشتشه نیافته خدا یعنی این درک و دانش رو این امانت رو به پشت شما گذاشته اینو باید حملش کنید نیافته یعنی به آنچه که می‌دونید علم آگاهی پیدا کردید باید عمل بکنید شبیه هم آیه‌ای که سوره جمعه میاد الذين يحملون التورات ثم لم يحملوها که الحمار اونایی که تورات بر پشت اینها گذاشتیم یعنی بر دانششون گذاشتیم ولی حملش نمیکنن، مثل چهارپایی برو کتابی چنده میگه چرا اخه چیتون میشه چرا باور نمی‌کنید که ارواب شما همین خدایشه که با این مشخصات گفته چه چیزی تو عالم هست که اون ها داشته باشه در درک و فهم و عقلتون که به این رسیده اگر مومن هستید خب به اون گنارش پیدا کنید. هو الذی نزل و علا آیات بینات بیناتن او است که بر بنده اش آیات روشنگری فرستاد لیوخرجکم من الظلمات ظلمات النور نور تا شما ها رو از انواع تاریکی های کفر و شرک و نفاق و هرس و حسد و صدها زمیمه های اخلاقی شما رو از این تاریکی های اخلاقی به نور ببره نور یکیه ولی ظلمات متعدده خدا یه آیاتی فرستاده که شما حرکت کنید تکون بخورید برید به سمت نور واحد و الله به کم رحیم خدا خیلی به شما رعوف و رحیمه این 11 بار در قرآن اومده که ده بارش درباره خداس یکم پیامبرش هم میگه او رعوف و رحیمه نه روف رحیم همیش هم با نه بارش رف با رحیم آمده، رحیم رحمت ویژه خداست بر ممین این انقدر خدا بر شما رعوف اوفر بوده که شما رو خواسته به کمال، به رشد برسونه از تاریکی ها به نور هدایتتون بکنه. خب حالا که همه این حرفها هست، مالکم لا تنفقوا فی سبیل الله. آخه چرا خرج نمیکنید برای دفاع از موجودیت خودتون؟ اسکادم ی آیات سال پنجم در اون اوج محاصره تلفه همه قبایل وحشی عربستان، یهودیا و مشرکین مکه برای نابود کردن اینها. چرا خرج نمیکنید؟ چرا هنوز چسبیدین به مال؟ ولله میراث السماوات و لرز. شما که میزارید میرید. همه چی برای خدا میمونه. خدا همه چی به خدا میرسه. کسی نمیمونه. کسی مالک کسی نیست با خودش ببره. میراث آسمانها زمین. تمامی گنجینه‌های کهکشان‌ها و زمین همه متعلق به خدا است که خدا میگه چرا خرج نمی‌کنی که خودش نمیخواد عالم هستی مال اونه برای اینکه خودتون به تو سری و ذلت نیافتید میگه که خرج بکنید تا رشد بکنید حالا آیه بعدش خیلی عجیبه اول میخونیم بعد در تعملی درش بکنیم لا منکم من انفق من قبل الفتح وقاتله هرگز مساوی نیستن اون کسانی از شما که قبل از اینکه فتح پیروزی حاصل بشه مایه میذاره خرج میکنه و میجنگه قاتله یعنی قتال میکنه نبرد میکنه با کی مساوی نیستن اینا ولا اكان اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا اینا درجهشون خیلی عظیم از کسانی که وقتی آب از آسیاب افتاد و خطران رفت و انقلاب دیگه به سر رسید و پیروزی شد همه بیان ریش بزنن و کاپشن بپوشن و ما هم هستیم میگه قبل از پیروزی که خطر جان خطر مال خطر موجودیته کسی اگه بیاد اون موقع خرج بکنه جامبازی بکنه خب مسلما خیلی فرق میکنه با کسانی که وقتی دیگه هیچ خطری نیست دارن منافع رو تقسیم میکنن بیاد بگه بله ما هم هستیم و خیلی هم جلوتر هم بره ولی کلن وعد الله الحسنا خدا به هر دو دسته باز وعده نیکو داده والله و الله به ما تعملونه خبیر خدا به اونچه میکنید یه بار عرض کردم دفعه قبل که این آیه رو توضیح میدادم شیش سال پیش بود مثل این که. یه نقل قولی از مرحوم پدر کردم کهشون گفتن که من وقت به این آیه می تعجب میکنن که چطور خدا میگه کلا وعد الله حسنا. آخه اینهایی که بعدا اومدن وقتی دیگه همه چیز تمام شده؟ دیچ چوادین حسنایی فرصت طلبن البته واقعا مشابه این در آیه 95 سوره نساء هم میگه لا یستو القاعدون من المؤمنین اون مؤمنین قاعد خونه نشین محافظه کار ترسو هرگز مصاوی نیستن لا یستو القاعدین من المؤمنین غیر اول ذرر به استثنای اونا که بیمارن و مریضن و پیرن نمیتونن بل مجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم اينها مساوي نيستند با جهادگران با جان و مال در راه خدا بل فی في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین على القاعدين اعظم و اجر كبير را خدا فضیلت عظیمی داده به مجاهدین با جان و مال بر خون نشینای بیارزه یه بدون مورد اونجا میگه و کلن وعد الله الحسن خدا به هر دو وعده نیکو داده ایشون میگفتن که هم این آیره و هم اونو من نمیفهمم که از یه طرف داره خدا میگه اینا زمین تا آسان با هم فرق دارن بعد به با اونا وعده نیکو میده گفتم بالاخره فهمیدم چرا خدا مثل ما تنی نظر نیست مثل ما پرفیکشنیست نیست که هرکه نمره بیست داره من اون قبول میکنم خدا اونم که یک میاره یه باری الله یک آوردی سعی کن دو بیاری همینه که جز مومنینه میگه لا یستو القاعدونم من المومنین همین که به چپی دشمن نپیوستی تو ایمان آوردی ولی بیارزهی خوش آمدی دست رد بسینش نمیزنه ما چه جوری همش ایراد میگیریم میگفتن این سی صدر خداست این لطف خداست که هر کسی رو در جایگاه خودش وعده نیکو بش میده از مدرسه بیرونش نمیکنه کنه این حد دقیقه نهی بردی برو کار خب اون کجا میره دیگه میگه خدا که ما رو نپذیرفته میزنه تو خط آخر دیگه عرف اسقه خود جوری رو میکنه ولی خدا میپذیره سعی میکنه اون رو بیارتش بالا تشویقش میکنه که یا بالا با این تشریق ها که برو به سمت اعظم تن. تشویقه این خیلی نکته تربیتی مهمه که ما در هر کاری که هستیم تعلیم و تربیتی خانواده هر چی هست این قسمت در واقع خالی لیوانو نبینیم اگه ته اینجا بنظری یه میلی متر هست در واقع همونم بگیم باز خوبه این چقدر مثبت نگریه آدم درباره دیگران انقدر مثبت بشه و بخصوص در جامعه بدونی که این رقابت هایی که پیش میاد بعد از پیروزی ها بعد از انقلاب ها از همینجا ناشی میشه تو کجا بودی تو که مبارز نبودی شقدر زندان رفتی نمیدونم همش اینه که هر کی بیشتر اون چه که در راه خدا مایه گذاشته یه مسیله رقابت های دنیایی میشه کجاها بودین شما چکار میکردی؟ حالا که آمدن دیگه اینا خب یادتونه که چه گروه هایی که مبارزه اینام نبودن و نمیدونم. حجتی و, و اینا بیچار ها بودن که خدمت هم بکنن ولی چه انک هایی بهشون میزدن اون موقع که شما که اهل مبارزه نبودید ناشی از همین تنگ نظریاست خب منزل زلد غرض الله قردن حسنن کیه که به خدای قرض نیکوی بده گفت که همه جهان مل خداست خدا میگه به من قرض بده. باور نمیکنی قرض مقراض یعنی قیچی قیچیه که پشم گوسفند رو میکنن بهش مقراز میگن یعنی یه ذره از خودت قیچی کن از زیادی های خودت دیدین فصل تابسون که میشه آخر بحار سرما میره گوزفنده ها همه پشماشون رو میزنن دیگه میگه یه ذره از این زیادی که خودتو پر کردی قرض همینه قرض حسنه یعنی نیکو کیه که به خدا قرض بده؟ چون خدا تزمین میکنه خدا چند برابرش میکنه و لهو عجر کریم نه تنها عجر مادی عجر کریم هم خواهد داشت که رامت های مقامی و موقعیتی بگید همه اینا صدقات، انفاق، قرز الحسنه همه اینا برای خود مردمه که از خودشون دفاع کنن بتونن آزاد بشن از مال، یومتر المؤمنین و المؤمنات یسع نورهم بین ایدیهم و در آن دران روزی جالب در واقع برق میخوره کتاب هستی و حالا آینده رو نشون میده روز قیامت اشاره به است که مردان و زنان مؤمن نورشون یسع سع یعنی دویدن همطور که تو دنیا سعی و تلاش داشتن نورشونم میدوه یعنی میتابه تابش نور رو میه نور روشن میکنه راه رو دیگه بین عیدیهم یعنی مقابلشون رو و به ایمان هم ایمان سمت راه سمت خوجستگی حالا توضیح میدم این رو که چی میخواد بیه بشرا به بشارت باد بر شما امروز بهشت هایی که عامل حیات از زیرش جاریه که برای عبد در اونجا خواهید ماند این چه پیروزی عظیمیه در قرآن سوره به نام نور داریم که هفت بار واژه نور درش به کار رفته در این سوره بعد از اون پنج بار نور به کار منظور از نور نور فیزیک نیست در این سوره نشون میده اعمال انسان ها مثل نوره چون نور جلوی آدم رو روشن میکنه آدم میتونه حرکت بکنه تو با ایمانت و عملت میتونی حرکت بکنی به سمت خدا جلو بری این تشبیه دائما میاد این نور انسان نور اعمالشه نه نور از کنم که این مجازیه نور حقیقی نیست برای فهم ماست که اگه نور نباشه همه جا تاریکه وقتی که چراغ میزنی نورانی میشه آدم تازه میفهمه که چیکار بکنه راه براش روشن میشه میگم بی سواد کوره جُرِج کار نمیتونه بکنه سواد یعنی نور دانش وقتی که سواد پیدا کنه نور پیدا کنه حالا میدونه چیکار بکنه دفعه گذشته از کردم تو دنیای امروز کامپیوتر رو نمیدونم این ابزار پیشرفته الکترونیک رو نمیدونم اینترنت رو خب اگه کسی هیچی ندونه خب مثل آدم بی سواد دیگه جایی نمیتونه بره حالا در یه مقیاس فراتر نزد خدا ایمان و عمل صالح و انفاق که نور هر کسه. سواد هر کسی که رو روشن میکنه حالا میگه در آن روز یا یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون ذرونا نقتب اسم نورکم در آن روز, روز رستاخیز مردان و زنان منافق منافق این روز مسلمونا بودند ولی ظاهرا بودند عملا با اونها ارتباط داشتند نفاق یعنی دو منافق بدتر از کافر چون همون کافره ولی ادعای اسلامی میکنه تو جامعه هست میخواد از پشت خنجر بزنه هست ظاهرش هست شهادت گفته همه جام ظاهرند صفحه اول نمازه همه زباهر شهری رو داره ولی دلش نفاق درویه تظاهر ریاکاریه میگه در آن روز مردان جالبه این سوره همش مردان زنان رو با هم میاره در آن روز به مؤمنون میگن که للذين امنوا زرونا نقتبس نور نوركم یه نظری به ما بکنید از نورتون اقتباس بکنید اقتباس یعنی بر گرفتن مثل شعله ای گرمی که سرما زده میخواد بگیره این داستان موسی اومده که تو کوه تور گفت برم یه قبسی بیارم گرم بشید میگن که یه نگاهی به ما بکنید یه نظر لطفی به ما بکنید تا ما از اون نظر لطف شما بهره مند بشیم. غیلرج او براعکم بهشون گفته میشه به پشت سر خودتون نگاه کنید یعنی به دنیا نمیگه مؤمنین میگن مؤمنی که خصیص نیستن که بخان مثلا نظر لطفی به اینا نکنن همون صفاتی که تو دنیا داشتن اونجا هم دارن دیگه گفته میشه حالا فرشتگانن یا حقیقت بر اونها چنین جلو میکنه به پشت سرتون به دنیایی که ازش گذشتید باید نگاه بکنید فلتمس و نورن نور از اونجا باید بجویید نور تو دنیا کسب میشه نور عمل فزر و بینهم بسور لهو بابون. این دقت کنید از آیات مشکله قرانه یه مقداری دقت بیشتر میهار در این حالتی که اینا از اونا نور میخوان اونها در واقع بهشون گفته میشه اینجا که جای تبادل نور نیست نور رو باید از دنیا میگه فزوره به بینهم هم به سوره سوری بین اینا زده میشه سور یعنی قلعه سوره های قرآن در واقع یه مجموعه است مثل یه مقاله است که مقدمه داره مدد داره نتیجه گیری داره در خودش بسته است. گردن بند انگشتر، همین رو میگن اصابر یا اسبره چون همش حلقهیه یعنی بین اینا یه مانعی مثل که وجود داره یه مثل که قلعهیه که این قلعه نه قلعه واقعی یا اینا حالت نمادین داره لهو بابون این دری داره باطنهو فیهر رحمه باطن این حسار قلعه برای فهم ما داره میگه قلعه باطنش رحمته و او من قبله الازاب عذاب. ظاهرش عذابه یعنی چی؟ یعنی میگه اینا یه مانعیه که باطنش توش رحمته بیرونش یه در داره ببینید شما میخوان ویزا بگیرین برای یه کشوری. همه جای دنیا ویزا میدن برای ورود به یک کشور شما باید ویزا بگیرید اگر یه اهدافی یا آرزوهایی دارید باید انتباق پیدا کنه با مشخصات اون کشور شما رو پذیرش بهتون بده شما بخواید توی دانشگاهی برید در دانشگاه بزرگ جهان تغازه پذیرش میکنن دانشجویان. حالا تو ایران دانشگاه تهران نرده است جداست ولی اینجا دیدین که دانشگاه های بزرگ بخشیست از شهر با ماشین مردم میرن استنفورد نمیدون برکلی همه دانشگاه در دیواری نداره نرده نداره شما تو هر دانشگاهی هم بخواین میتونین برید حتی هم میتونین برید سر کلاس هم بشینین برید تو که داخونه شما به صورت ظاهری میرید اونجا ولی چیزی نمیفهمید اون مقدماتش نداریم بنده برم بشینم کلاس مثلا پزشکی چه فایده داره من بیرونم ظاهرا رفتم اونجا تو باطنش که نیستم کسی هم مدرکم به من نمیده یعنی در واقع ورود به دانشگاه لازمه که به باطن دانشگاه آدم بره نه به ظاهرش حضور پیدا میکنه تو اون محیط دانشگاه UCLA بری USC بری هر جه خیلی راحت عدا هر جش بخواد میتونه بره ولی عملا نرفته عملا بهره نمیبره از اون که تو اون دانشگاه هست تو کشورا دیگه هم همینطور بنابراین این مسئله یه ظاهر و باطن العاده مهمه که الان اینجا یه توضیح بیشتر میده من ازدابیدین برای که یه مقداری از خستگیم رفت بشین بعضی از نکاتی که در بعضی اشارات عارفانمون شعرامون هست میگم این مولد عراقیه میگه به تواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که در برون چه کردی که درون خانه آیی رفتم به حرم ولی میگه تو بیرون چگاه کردی که حالا میخواد بیای رفته اونجا ولی در واقع جسمش رفته یا این مال اغمال لاهوریه میگه ز برون ز برون در گذشتم ز درون خانه گفتم سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم منظور خانه نیست یعنی آدم به یه چیزی که آگاه نیست بیرون از اون یه ادعایی بکنه که اهل خونه هم در واقع یعنی ادعای خیلی قلندرانه بکنه ز برون در گذشتم ز درون خانه گفتم سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم چه ادعاهایی آدم بیرون باشه و ادعاهای خیلی بالا بکنه این سخن مال مولویه میگه آشغانی که درون خانه اند شمع روی یار را پربانند درون خانه کی هست؟ آشغانی که درون خانه جز اینه که همون باطنه باطنش رحمته ظاهرش ریاکاریه عذاب عوالزش در واقع حتی درباره قرآنم مولوی میگه میگه زان که زین قرآن بسی گمره شدند این قرآن یاد دیرم گمره میکنه وین رسن قومی درون چه شدند وین رسن را نیست جرمی ای انود چون تو را سودای سر بالا نبود قرآن یه ریسمانه یه تناوه این تناب از تاج شاه آدم میکشه بالا میاره یخرجونهم من از ظلماته النور نور ولی کفار میگه یخرجون هم من نور الان ظلمات با این تناب میرن پایین دیگه میگه قرآن هم همینطوره یه درونی داره یه باطنی داره یه ظاهری داره میشه بهترین قرآن شناس جهان بود ولی زواهر زواهر ولی اون چه که باطنه تا در درون آدم نره که اون آثار رو نخواهد داشت دیگه خب حالا این منافقین اونا رو ندا می کنن یو هم علم تکن مأکن بابا ما با شما بودیم درست مثل این که بگه بابا ما که دوازده سال تو دبیرستان بودیم با همدیگه بودیم از دبیرستان ما با هم بودیم تو دانشگاه با هم بودیم آخه تو چرا این بر رفتیالمونور اونور های دانشگاه ما بیرون پشت نردها موندیم تو رو چرا پذیرش بددادن رفتی فلان دانشگاه ما رو نمیدونم برد. هیچ جرا را ندادن. بابا ما که با شما بودیم همبد هم بودیم همشری بودیم فامیل بودیم. آخه یعنی ش که ما بینمون. قالو میگن بله توم فتنتم انفسکم شما خودتون رو به فتنه انداختین فتنه چه فتنه کف هوای نفس و تربستم امروز فردا کردید منتظر بودین ببینیم والله کی برنده میشه ها برنده میشن یا این مشرکین مکه برنده میشن آخه ما که سمت اینا برین نکنه کشته بشیم اون تعدادشون بیشتره نزید بود تو جنگی خندق همه این ما قتله هم بشین حالا ببینیم چی میشه به کدوم طرف میشه تکیه رو کن همه این پا اون پا میکردید میخواستین ببینید که منافع کدوم طرف بیشتره برتبتون همه شک و تردید داشتید مثل پاندول که میره این وران ور بر. حزب باد بودید شما و رت کم امانی حتی جا امر الله و قررت کم بالله القرور تا این که این دنیا یه فریبنده شما رو فریب داد و این قرور رو میگن هم شیطانی که فریب میده و هم در واقع انواع فریب کاره است که در دنیا وجود داره در واقع یه قصه است مصنبی مولوی این تعارض رو نشون میده در واقع تو این سوره میخواد بگی یه طرفش هدایت الهیه یه طرفش هوای نفس شماست خدا و هوا یه طرف تن جانه یکی در واقع روح روانه یکی اقل یکی نفسه در واقع در این دو راهی ها کجور انتخاب کردید؟ یه قصه ای که آقای دکترم مفصل این داستانش رو تو کلاس های مستویه مفرک کردن انبانش از چالش عقل با نفسی دفتر چهارم ظاهرن دفتر چارم اشاره کردم آیتشم آبو. شماره عبیاتش هم آورده در واقع داستان عبیت به صورت تمثیلیه میگه که مجن... لیلی میخواست به کوی مجنون بره عبیت مجنون نماد خدا و حق و محنبیت ایناست ولی سوار یک شطوری بود ناغی که تازه بچه یاورده بود تمام فکر و ذکره این شطور به سمت اون ناغه بود ولی مجلون به سمت کوی لیلی هر وقت حواسش بود این افثار رو داشت و اون سمت دیدن هر وقت خوابش میگرف این بر میگه شطور به سمت همون به صلاح. حالا مفصل من دیگه بعضی از عبیاتشون رو نوشته بودم که بخونم در واقع این چالش چلنج بین نفس عقل ماست اینم هم همینه داره میگه میگه تو تمام با هم بودیم در کنار هم بودیم ولی تو مرتب به اون سمت میل میکردی در واقع به تعبیری که در واقع تو اینجا میگه جان گشاده سوی بالا بالها در زده تن در زمین چنگالها از یه طرف بالا آدم میکشه تو چنگولی چسبیدی به منافع تا تو با من باشی ای مرد وطن پس لیلی دور ماند جان من لیلی به اون از میگه روزگارم رفت زینگون حالها همچون تی و قوم موسا سالها اون چهل سالی که قوم موسا سرگردان بودن اینم در واقع سرنوشت انسان که هستن ولی عملا در اون درون قلعه در اون باطن نمیان در ظاهر میان تا اینکه که جا امرالله فرمان خدا فرا رسید یعنی رسید و به بالله القرور حالا دیگه روز قیامت فلیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من روز قیامت هم که دیگه عوض نمیگیرن که اینو میدم در عوض روزی عوض نیست که آخر سال تمام شده که دیگه نه یا الله ببخشید حالا من حالا ویژه اینکه نمره نگرفتم مثلا حالا 100 هزار تومن میدم اتومبیلمو میدم عوض دادنی این نیست اینجور چیزا که نه از شما نه اون کسانی که انکار کردند این از شما منظور همین منافق صفت هست که هستند تو جامعه اسلامی ولی به باطن دین و معنویت گرایش پیدا نمی کنند مواکم نارو هی مولاکم و, و به اصل مسیر جایگاه شما همون آتش اعمالتونه آتش نه به ملای آتش دنیایی او مولای شماست باید به همون پناه برین که بعد شدنی بد, بد سرانجامیست خب این پونزده آیه اولش انشالله دفعه بعد دنباله این سوره رو بررسی میکنیم صدقالله العلی و العظیم بسم الله الرحمن الرحیم دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه حدید جلسه گذشته پونزده آیه نخست این سوره رو شرف دادیم امروز از آیه 16 زخم تا انتحاق خدمتون توضیحاتی ارز میکنم تقریبا به نصف رسید میگه 29 تا آیه است خب به خاطر دارین که در ابتدای جلسه گذاشته عرض کردم که این سوره ی حدید در سال پنجم هجرت نازل شده 13 سال در مکه بودن و 10 سال در مدینه یعنی در واقع بعد از 18 سال بود در همون سالی که جنگ خندق اتفاق افتاد که توضیح دادم قرآن به عنوان جنگ احزاب معرفی کرده احزاب این یعنی جمع هزبها نه به معنای امروزی هزبهای سیاسی یعنی اعتلاف گروه های ضد اسلام قبایلی که بودپرست بودن هم قریش در مکه و هم قبایل دیگه همه با گردانی و توتعه و توانی یهودیان س- سه برابر حدودا جمعیت مسلمان شهر مدینه رو محاصره کردند و میخواستن ریشه این جریان رو بکنن داستانش مفصله که همه خوندین ارز کردم به پیشنهاد سلمان فارسی اون قسمت ورودی مدخل شهر مدینه رو اون خندق رو حفر کردند که جلوی حجوم ها اونها گرفته بشه بقیه قسمت ها کوهستانی بود خب پس حال خیلی مهم می بوده از نظر حفظ موقعیت نظر دفاع از موجودیت در برابر همه نیروهای شرک شبه جزیره خب در چنین شرایطی که همه چی در خطره دو اصل از همه مهمتر جلوه میکنه. یکی تقبیت ایمان عقیده ایدئولوژی که آدما بتونن مقاومت بکنن خودشون رو نبازن دوم آمادگی برای تدارک مقاومت تدارک مالی دفاع مسلمون ها بالاخر سه هزار نفری، تو سه نفری شدن و خرج داره دیگه اون موقع مثل حالا نبوده که بودجه دولتی باشه و با ارتشی و نیروهای کادر تمام وقت وجود داشته باشن آیات دفعه پیش در این مورد خدمتون توضیح ارز کردم که از قویترین از بهترین شگفت‌انگیزترین آیات توحیدی قرآن شش آیه اول این سوره است که عمیقاً خداشناسی توحیدی رو توضیح می‌ده اول باید پایه‌های اعتقادی اون افراد قوی بشه که حاضر باشن برای مقاومت و بعد وارد مسئله تدارک اقتصادی دفاع عنوان انفاق و صدقات برای بتونن خرج این تشکیلات رو بدن انفاق فی سبیل الله این دو تا مطرح بود و آخرین بخشی که خوندیم جلسه گذشته مسئله نفاق بود اونایی که مسلمانن ولی حاضر نیستن نمپس بدن حاضر نیستن که هیچ خرجی بکنن برای این کار در سه آیه انفاق فی سبیل الله به عنوان نور نور عمل میگه ایمانیست که بیو ایمان ایمانیست که نور نداره نور همین هدایت این چه ایمانیه که حاضر نیست که هیچ حمتی بکنه و نقد کرد آینده ای اونها رو که چگونه وقتی پرده ها کنار بره با آخرتی قیامتی ظهور بکنه چگونه اینا ایمان ظاهری ریاکارانه منافقانه شون به دردشون نمیخوره و دنبال این مقدمه است که حالا وارد این آیات دنبالش میشیم. الامی یعنی للذین آمنو، ان تخشى قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق. آیا هنوز وقتش نرسیده. یعنه آن یعنی در واقع مثل آبی که به جوش میاد. خب ایمانم بالاخره باید به یک اوج خودش برسه دیگه میه همین آب گرمی که به جوش میرسه در واقع یا عینون آنیه چشمهی که جوشه آیا ایمان ها به حد نهایت خودش نرسیده وقتش نیست هنوز پس کی میخواین دیگه کی میخواد این ایمانتون اوج بگیره آب بالاخره وقتی به مرحله 100 د... درجه میرسه تبخیر میشه دیگه ایمانم میگه الیه یس ادل کلم اون ایمان پاک به سمت خدا سود میکنه ول عمل الصالحو و, و عمل صالح بالا میبردش این یه, یه تشبیه در واقع آیا وقتی اون نرسیده که دل های کسانی که ایمان آوردن خاشع بشه یعنی نمیگه آیا وقتی این نرسیده که کافران ایمان بیارن نه خود مؤمنین پس میشه آدم ایمان بیاره به یه مکتب فقط عقیده داره هیچی قرآن نگفته که شما باید عقیده داشته باشین به خدا بدین یک بارم نیست عقیده از عقب منعی گره میادی یه چیز فلسفیه که فیلسوف های مسلمان بعدا مطرح کردن عقیده داشتن مطرح نیست ایمان یه امر جدایی از عقیده است این دلهاست که باید خاشع بشه از اون تکبر منیت در برابر عظمت خدا حاشه بشه، فروتن بشه، پذیرا بشه به ذکر خدا و ما نزلم من الحق آنچه که از حق بهشون رسیده نازل شده یعنی قرآن هنوز وقتش نشده؟ پس کی؟ میگی میگه که پنجاه رفته در خوابی مگر این چند روزه دریابی میگه تو چراغی نهاده و ره باد خانه در ممر سیلابی عمرم مثل همون بادی است که میزنه چراغ خاموش میکنه سیلی است که میاد میزنه خانه امیدها رو در هم میشکنه ولا یکونو كالذین اوتوالکتاب و اوتو من قبل فتال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون آیا وقت اون نرسیده که دلا خاشه بشه مثل اون اوتل کتاب یعنی یهودیان قبل این تجربه تاریخی که امت پیشین داشتن نشن اونو تکرار نکنن این تجربه تاریخی رو که فتال علیهم الامد امد یعنی مدت خدا مدت طولانی به اینها عمر داد گرفتار اعمالشون نشدن خداوند مهلت میده مدت میده خدا حلیمه دیگه میگه مدت زیادی بر اونها گذشت بیدار نشدن فقصد قلوب هم دلهاشون قصاوت گرفت قصاوت اینی در واقع به جای اون حالت نرمی هدایت فزیری آمادگی برای تحول چنج دگرگونی شکل مثل تعصب دگماتیک یک حالت در واقع متوقف گرفته یا هر دلیل و منطقی هم اینا رو بیدار نمیکنه. کنه سوره هشت دو جلسه قبل خوندیم میگه لونزل نهاز القرآنه علا جبلن این قرآنه که بر کوه نازل شده بود لرعیتهو خاشن متصدن من خشیت الله البته میگه تلکل امثال اینا مثاله قرآن که بر کوه نازل نمیشه، ولی حتی کوه هم که تمامش سنگه متلاشی میشد چه تو دل‌های از سنگ هم سخت‌تر میشه. من هم فاسقون بسیاری از اینا فاسقن. فسق در معنای قرآنیش با اون معنایی که در فارسی تفاوت داره. فسق یعنی خروج از دین، خروج از شریعت، یعنی قانون شکنی، یعنی از زیر بار قانون و قاعده و شریعت بیرون رفتن. اینا اهمیتی نمیدن به این عرضش ها یادم چندین سال پیش خیلی چهار دقیق گذشته بود یه کتابی تو ایران دیدم هم اشاره کرده بودن به این جلسات عنوان کتاب این بود آیاتی که کسانی رو تکون داده تک تک آیاتی را که مثلا چه کسانی زندگیشون عوض شده با یه ای آیه از جمله به این آیه اشاره کرده بود داستان یه سارقی رو که یک شبی در یه خانهی برای دزدی رفته بود خونه اهل نماز شب و داری بود آیا تصور حدید رو میخوند به این آیه رسیده بود آیا وقتش نرسیده که این دلها تکون بخوره؟ این به خودش میاد که با ما یه عمری داریم با دوزدی زندگی سر میکنیم کی من موقع باید آدم بشم تغییر بکنم رها میکنه اون خانه رو میره و بعدها از عباد و زاهد معروف هم میشه یا عرف بزرگیست نامی است اتمن اسمش هم شنیدین جز کسانی بود که یه آیه منقلبش کرد از اون دورانی که داشته به یک دون... حالت دیگهی که خودش در واقع استاد کسانی دیگه ای شد اعلمو ان الله یحی الارض بعد موتها عاد بيان لكم الايات لعلكم تعقلون اعلمو بدانید بدانید یعنی پیام این رو بگیرید خب معلومه همه میدونن که بعد از زمستان بهار میاد یعنی بدونید یعنی خوب درک بکنید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها خدا زمین و بعد از مرگش زنده میکنه این 11 بار در قرآن مشابه این آیه اومده توجه دادن به زنده شدن زمین مرده نمیگه زمین سرد و افسرده نمیگه زمین خشک زمین مرده مخصوصا کلمه مرده رو به کار می‌بره بعد موتها قد بیننا لکوم الایات ما این نشانه ها رو تبیین می‌کنیم برای شما داریم شرح میدیم تبیین ریشه بینه مثل سیاسفید مثل یه عکس نت تمام چین و چروک دونه دونه موها رو نشون میده وقتی حقیقت با دیتیل جزئیات گفته شده باشه میشه تبیین ما به وضوح در این حقایق برای شما میگیم لعلکم تعقلون براینکه اندیشه بکنید عقل یعنی به کار بردن علم، علم از تفکر حاصل میشه وقتی تفکر کردیم یا تجربه کردیم علم به دست میاریم کاربرد علم در قرآن عقله یعنی اونچه که میدونی خب به کار ببندیگه تو که داری میبینی که هر سال داره طبیعت زنده میشه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست چرا بدانه انسانت این گمان باشد یا میگه این بهار نو زباده برگریز ریخته دیگه باعث این بهار نو بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز خود این برهان رستاخیزه در بهار آن سرها پیدا شود هر جوری که کود داده باشن آب داده باشن آنچه خورد آن چه زمین رسوا شود همه چیز نوع میبش و همه چی معلوم میشه دیگه میگه بردمت آن از دهان و از لبش تا پدید دارد زمیر و مذهبش واقعیت درونش رو زمین داره نشون میده هر درختی هر جوری زندگی کرده باشه داره در میوه و محصولش میگه آدم از خاک است کی ماند به خاک هیچ انگوری نمی ماند به تاک از خاک آمدیم به خاکم بر حالا این در واقع از احیاء زمین داره سخن میگه با توجه به آیه قبل احیاء نفس انسان رو داره مطرح میکنه که و هم رستاخیز رو داره میگه که مسئولیت آینده رو دارید دلها باید خاضه بشه و هم شما هم زنده بشید بیدار بشید خب عرض کردم چون محور سوره مسئله تدارک اقتصادی جنگه خود جنگو در آیات دو و سه به تفصیل گفته این سال 5 تو این سوره چون جمعیت مسلمانان ماره داره رشد میکنه خرج جنگ رو دادن خرج جنگ دفاعی رو این که آیه بعد در همین مورد تدارک جنگه ان المصدقین والمسدقات این دو تام تشدید داره مصدقین نیست مصدقین یه تشدید روی ساده یکی هم روی داله در اصل بوده متصدقین و متصدقات در واقع در باب تفعول بوده باب تفعل حالت پذیرش و آمادگی رو نشون میده مسئله صدقه است صدقه نه اونطور که تو فارسی میگیم که صدقه دور سرتون بگردونین برای بچهاتون بدین نظر نخورن مثلا مریض نشن صدقات همون انفاقه همون زکاته یه کاره ولی اسامی مختلف داره انفاق به معنای بسطلاح این پست و بلندی ها رو صاف کردم اونا که پول بیشتر امکانات بیشتر دارن بدن به اونا کمترن به یه تعادل جامعه برسه این اسمش انفاقه در واقع رفع اختلاف طبقاتی تذکیه یا زکات هر جا سلات میاد زکات هم میاد زکات تذکیه نفسه تذکیه یعنی پاک شدن رشد و نمو سالم میخوای رشد بکنه شخصیتت راهش مایه گذاشتنه خرج کردنه این آزاد میکنه آدم و از اون منیت هاش و بابستگی اما اسمش صدقات گذاشته اگر انفاق آدم همراه مننت گذاشتن و آزار نباشه میگه لا توپ تلو صدقاتو کمبل منه و و مننت و عذیت متن نکنه صادقانه خالصانه فقط به خاطر خدا دادن اسمش میشه صدقات نه اینکه صدقه چیز خاصیه برای رفع بلاس نه همون کاریه که داره برای تدارک دفاع از جامعه میکنه اسمش صدقاته چه زن چه مرد حالا جالب اون موقع زنها که کار نمیکردن درامدی نداشتن استثنا بوده کسی مثل خدیجه ولی این یه امره که زن و مرد نمیشناسه هر کسی در اون حدی که داره اگه یه دهمی هر 100 و هم داره در همون حد همه مشارکت باید بکنن هم زنان هم مردان حالا پولم نداره چیز دیگه میتونه بده وقت بذاره بره پشت جبهه کمک بکنه ان باه تدارکات پشت جه پک است اینا همون وقت گذاشتن همت کردن هر نوکاری کردن دست صدام برمیاد صدقات دیگه ان المسدقین والمصدقات و, و اقرض الله قرض حسن اونها که به خدا قرض میدن خدا که نیازی نداره در قرآن بارها در دوازده مرتبه در واقع این مسئله قرض دادن به خدا رو مطرح کرده اونم میگه قرض حسن قرض یعنی مقراز یعنی قیچی اون قیچی که بوسفند و پشمش رو میچیدن مقراز این چیه میبر یعنی یه مقداری از مالتون رو قیچی کنید یه ذره سبک بکنید خودتون رو میگه به خدا بدین قرز حسنه. یعنی این نیکوه برای چیز دیگه نیست برای اضافه پس دادن نیست برای خودنمایی نیست خالصا مخلصا لبچه الله باشه میشه قرض حسنه دوازه اصلا غیر از اینم نیمه ده معمولی اصلا نیمه تو قرآن این قرز حسن است سودی هم روایی هم روش نیست دیگه فقط به خاطر خداست می خدا چند برابر بهتون میده یوزا افو لهم و اجروهم لهم اجروهم کریم یوزا افو نه که دو برابر بکنه شما اگه یه تو من یا در واقع یه دلار بدین دخت فرینجوه میشه دو بعد میشه چار بعد میشه هشت میشه 16 میشه سی و میشه و میشه و هشت دویست و و میره پونست و بعد هزار و ده بار یک با ده بار تکرار میشه هزار یعنی یک کار در یک چرخش ده مرتبه میشه هزار تا این میشه به از آف مزاعف زنجیری مالتون میره بالا یوزا افله هم بله اجرون کریم اجر کریمی برای اونا هست کرامت در واقع احترامات و منزلت و یه مادی مادیه یه بخص معنویه یک عجر معنوی بسیار بالایی خواهند بود و الذین آمنوا بالله و رسولهی اونهایی که به خدابند و رسولانش ایمان آوردند ایمان واقعی راستین آوردند اولائکه هم صدیقون اینها همو صدیقونن صدیق مبالغه صدقه در قرآن بیشتر درباره پیامبران اومده یاران هم زندان یوسفش مگفتن یوسف ای هست صدیق یوسف ای صدیق یعنی تو زندان به عنوانی صدیق صدیق نه که فقط راست میگه یعنی تمام وجودش راسته آدم راستیه صدق یعنی انتباق حرف با عمل همه چیش یکیه ظاهر باطنش یکیه هیچ نوع نقشی بازی نمی کنه این این میشه صدیق در واقع حضرت مریم هم میگه صدیقه و امهو صدیقتون مادر یسا چه ای بود حالا راجع به انبیا خیلی هست ولی به هر حال این عمدتاً صدیق شم مبالغ صدقه که تمام وجودشون صداقت بود عمدتاً درباره اونهاست ولی میگم اون اینا هم که اهل ایمان و عمل سالبشن. اینام هم جزء صدیقونن یا تو اون سوره ای ف... آل عمران آیه 69 میگه و منی یوت الله و رسول و که كم من الله عليهم از رسول طاعت کنن همراه کیان دوستانشون کیان در میت کیان ان الله عليهم کسانی که خدا بهشون نعمت داده من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسنا الک رفیق چه رفیقای خوبی آدم با برام باشه با صدیقین با شهدا با صالحین در واقع میگه اینام هم جزء صدیقونن و شهدا و ان درب بهم شهدان از پروردگارشونه حالا شهدا کمتر تو قرآن به معنای کشته شدگان هست میتونم اون رو هم شامل بشه ولی تو قرآن خیلی نیست تو فرهنگ ما به این معناس یعنی در واقع اونها که الگو شدن مدل هستن قرآن میگه کونوا شهدا همه همتون شهدا باشید شهید باشید برای مردم نه که بمیرید برای مردم دنیا باید شما شهیدانی باشید یعنی الگو رول مادل در واقع اصوه باشید در واقع شهیده در راه خدا در واقع از اونجای که او الگو میشه میگن شهید یعنی این دیگه نشون داد که واقعا از جانش هم گذشته برای دیگران قابل تأسی هستش لهم اجرهم و نورهم برای اینها اجر خاص خودشون است، نورشون نورم هم همینطور که از تو این سوره پنج بار اعمال انسان و نور انسان شمرده. از اونجای که نور جلوی آدم رو روشن میکنه هدایت در واقع میگه با اعمالشون دارن جاده صاف میشه براشون پیشرفت میکنن به تعالی میرسن وَلَّدِينَ کفروا بَكَذَّبُو بَا آیاتِنَا از اَسْحَابُ جهیم، اونایی که انکار میکننده میپوشنن و تکسیب میکنن این نشانه ها رو اونا دوزخی هن اصحاب یعنی ملازمت و مصاحبت پیدا کردن خب چرا آدما میل نمی به این جهت ایمان به خدا و رسول مانعش در آیه بد میشموره چه عاملی هست و چه آفتی هستش که یه دی به اون طرف گر... گرایش پیدا میکنند اعلمو، اینو بدونید انما، انما الحیات و دنیا انما یعنی است و جز این نیست، یعنی یه تعریفی از دنیا کرده اینو بدونید که دنیا غیر از این نیست، دنیایی که بهش تسبیدین دنیایی که شما رو باز داشته از عبدیتتون، از آخرتتون چیه؟ میگه پنی هست لعبون بچه وقتی که به دنیا میاد تا چند سال فقط بازی دیگه باید ماهیچه ها از ساخته بشه فقط بازیه یه ذره سندش میره بالاتر دوران نوجوانی لبون و لهون، لهی سرگرمی های فکری عروسک بازی ماشین بازی نمیدونم از این بازیهایی که بچه ها میکنن. بازی فکری ذهنی دیگه مشغولیت به این حرفاس. لبون و لهون و زینتون یه ذره می این بالاتر در آستان بلوغ زینت دیه. دختران و جوان ای پسران بگونه دیگه لا و بیلدینگ رو نمیدونم خود نمایی یه مقداری در واقع نمایش زیبایی هاست دیگه زینت دیگه دوران زینت چهارم و تفاخرون فخر فروشی ها پوز دادن ها. دیگه از مره گذشته ازدباش خونه خریدن ماشین خریدن و دیگه بالاخره دادن های زندگی تفاخور فخر فروشی ها شروع میشه. مرحله پنجم و تک سرون س که وقتی میره بالا دیگه آدم از رقابت ها، از دور که خارج میشه میخاد رو جمع بکنه جوونیشه به فکر جمع کردن نیست دیگه انرژی داره ایده داره به امیدواره امیدوار به توانایی خودش شارپ میره دنبالش دیگه هرچی هم در موقع میخواد خرج بکنه. براش مهم نیست. میتونه ولی وقتی سن میره بالا آدم نگرانه هم مکنه مریض بشه هم به حال از رده خارج بشه دیگه دیگران بیان جایی و استخدام بشن اینکه مخال جمع بکنه تکا یکی در اموال یکی اولاد دیگه اولاد اون موقع نماد قدرت بوده پلیس که نبود جاندارم که نبود که جوامه قبیلگی هرچی تعداد بچه ها بیشتر بود قدرت خانواده برای حفاظت از خودش بیشتر بود میگه زندگی همینه دیگه این چلخه حیاتی در هر سن نیما را به یه چیزی مشغول کرده اسیر کرده بعد مثال میزنه مثل چیه؟ کم مثل بارانیست. قیس مثل است. قیس البته باران اسامی مختلف تو قرآن داره چهار پنج تا اسم متر هست نمیدونم قابل هست ولی قیس به بارانی که بعد از خشکسالی میاد نجات بخشه وقتی میگیم یا قیاس مستغیثین خدا رو به صراخ اصل مثل بارانی که اون زمین خشک تشنه رو داره آبیاری میکنه یعنی در نهایت خشکی و تشنگی و نیاز کمک میرسه مثل یه است زندگی که اعجب الكفار نبات او نباتنی رویش وقتی این باران به یک زمین خشک تفتیده میزنه وقتی سبز میشه کف کلمه کفار نوزه بار در قرآن اومده همین یه مورد به منای کشاورزه. چرا به کشاورز میگن کفار؟ به ابررم میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره کلمه کفر پوشوندن. کشاور هم چون رو زیر خاک میکنه دیگه؟ قلمه هم تو خاک میکنه یعنی کارش کفارم مبالغه کفره کار کشاورز در واقع پوشوندن تخم، تخمون استعدادای گیاهی رو اون میپوشونه زیر خاک میذاره دیگه از این جهت در واقع اینجا معنای کشاورزان میده دلیل هم داشته که یعنی این کلمه رو اینجا برده همین یه مورد هست خب وقتی که حالا از دل این زمین خشک حالا دانه ها سر میزنه این کشاورز کیف میکنه وقتی نگاه میکنه که چقدر زمین سبز شد چقدر زیبا شد سمه یهیجو این نهال به هیجان میاد یهیجو هم هیجان نیست که خب میگیم دیگه به هیجان آمده یعنی میره بالا دیگه تند روش میکنه و فعالیت میکنه و برگ میده و گل میده و اینه میگه هیجان وقتی در واقع آب دریا هم تلاتون پیدا میکنه و موج میزنه اونم میگن هیجان دریا هیجان عمر ما هم در واقع همون دوران جوانیه دیگه در جنگ هم اون حالتی که احساساتی و هیجان بهشون دست میده میجنگن اونم همین کلمه رو به کار میبرن گیا هم به سن هیجان میرسه دیگه میره بالا و رشد میکنه جوانیه فتراح و مصفر میبینی یواش یواشواش داره زرد میشه ثم یکون و هتامن هتام اون الفیز که دیگه خشک شده کاملا آدم روش وقتی پا خورد میشه دیگه ثم یکون و هتامن اینم در واقع مراحل یک گیاه دیگه میگه زندگی هم همینه مهم اینه که آدم تو مرحله هیجان عمر، جوانی، زیبایی، تازگی و تراوت خودش گم نکنه. فکر کنه همیشه همینطوره پاییز عمر میرسه، زمستان عمرم میرسه. اینا البته مثال کم مسئله قیسه. میخواد رو نشون بده. عرض کردم که باریه یه جوری دیدم خیلی قشنگ بود. یه فرش بود البته. یه علامت سال کشیده بود این سال در واقع از پایین شروع شده بود دوران تولد بعد یه باش حالت بچه که هم جوی رفته بود بالا تا آخرش که مریض میشه اول می ازدواج و پله پله بعد پیش شده دولا شده بعد آخر دارن یه دیتابوتو دیگه میبرن این معمه عمر در واقع همین آیست دیگه یک زندگی همینه حالا برای اینکه آدم تو مثال نمونه بلا فاصله میگه و فل الاخرت عذابون شدیدون و مقفرتون من الله خب گیاه که عذاب نداره پس نشون میده این مثال مالی دنیای گیاهان نبود یه دی سرنوشتشون عذاب شدید عذاب نتیجه عمل فود انسانه عذاب فقدان نعمته فقدان رحمت در واقع وقتی که نباشه آدم تشنش آب پیدا نمیکنه، عذاب تشنگی میکنه برستنش غذا پیدا نمیکنه، خسته از جای سرعت پیدا میکنه آزادی میخواد نداره امنیت میخواد نداره الآخر هر چیزی که ما نیاز داریم چه مادیش غیر معنوی نداشته باشیم عذاب میکشیم و مغفرتون من الله و رزوانون و ملحیات دنیا الا متاالغرور در آخرت یا مغفرت خداست و همچنین رزوان او خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار رزوان خدا هم به منایی بهشته هم به منایی رضایت الهیه و مل حیات الدنیا الا متا الگرور زندگی دنیا جز, جز بهرهمندی فریبنده نیست متا یعنی تو پیدا کردن قرورم همون فریب دیگه در قرآن میگه المال و البنون زینت و حیات دنیا و قدرت و فرزندان اینا زینت های زندگی دنیا و باقیات و صالحات اعمالی که بمونه و صالح باشه خیرون اندرب و که و خیرون عملن در حساب خدا هم ثواب 6 تا نقطه ثواب یعنی باثواب عمل از نظر محصول و نتیجه درخت و عمرتون اون پربارتره و خیر العملن با علفه اعمال بهترین چیزی است که میتونید آرزو بکنید یعنی اگه آرزو میخواد بکنید آرزوی ماشین و خونه و زندگی و نمیدونم همه این چیزا که تو دنیا هست اینا که همه آدم میذاره میره اینا موقته چیزی رو آرزو بکنید که براتون بمونه بر ابد، موقت نباشه مشتاق چیزای جاوید باشید در واقع البته همه اون زیبایی‌ها ها رو هم خدا خودش قرار داده میگه زوینل ناس حب و شهوات برای مردم زینت داده شده حب و شهوات شب. یعنی تمایلات زیاد منن نسا یعنی سکس منن نسا ول بنین. فرزندان بل قناطير المقنطره من ذهب فراهم اف... کردن طلا و نقره یعنی ثروتم باشند پس میگه اول تمایلات در واقع غریزی نمیدونم بعدش فرزندان یا قدرت طلا و جواهر و الخیل اسب اون موقع اسب بوده حالا امروز میشه گفت اتومبیل ماشین و هرس یعنی کشاورزی تولیدات مسکن هر این دونه دونه میگه که چه چیزایی برای نفس انسان زیبا جلبه میکنه خداوند قرار داده اگه نباشد هم دنباله هیچی نمیره کارم نمیکنه نه باش میکنه نه دنبال جمع ثروت میره ولی میگه بدونید اینا همه موقعته اسیر اینا نشید اونچه که نزد خداست برای شما عبدی تره خب این موانع رو حالا میگه آیه بعد دیگه از آیات بسیار تا کندنده سابقوا من ربكم. رب سابقو یعنی سبقت بگیرید از هم مسابقه است شوخی نیست سابقو الا مغفرت من ربكم. رب مغفرت یعنی پالایش غفره یعنی پاک کردن خنسا کردن بدیها ها آمرزش ترجمه میشه معمولا ولی در واقع یه پروسس اصلاح نفسه یک نوع خودسازیه سبقت بگیرید از هم در پاک شدن و خودسازی و بهشتی که ارزوها که عرض سماعه و الارز بهشتی که فراخناش اونچه که عرضه میشه میگی مثل همه آسمان ها و زمینه قعدت للذین آمنو بالله و رسلهی که برای کسانی که ایمان به خدا و رسولانش بیارند از پیش آماده شده این فضل خداست که به هر که شایسته باشه میده خداوند صاحب فضل عظیمه شبیه این تو آیه 133 سوره آل عمران اونجا به جای که بگه سابقو میگه سار او سار او یعنی سرعت بگیرید پس هم لازمه که آدم سرعت بگیره هم از همدیگه سبقت بگیره انگیزه پیش افتادن داشته باشه هر دو تقریبا شبیه همه با یه تفاوتهای کوچک در واقع سرعت در تقباست سبقت در ایمان تقبا یعنی اون جنبه های منفی رو سعی کنید با سرعت بتونید بر خودتون غلبه بکنید نمونید درش و انجام در کارهای خیر از هم پیشی بگیرید چون بساله سبقت و سرعت شد تنها این اختصاص به قرآن نداره یک مطر کتاییست از انجیل از زبان حضرت ایسا خدمتون میخونم خیلی آموزنده است خب حضرت عیسی در دوران امپراتوری روم زندگی میکردن در روم باستان یکی هنرها خیلی مطرح بود یکی ورزش ها تمام آثار باستانی روم باستان میبینیم همش این کولیزموم ها و استادیوم ها و همش اونجا وزش مختلف بود دیگه این یه تیکه از سخنان حضرت ایساس در یک مسابقه دو همه می دوند. اما فقط یک نفر جایزه را می برد. پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید یک ورزشکار برای کسم موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشپوشی می کند و تمرینهای سختی انجام می دهد. حالا برای مسابقات جهانی المپیک که هرچی هست یه چند سالی زحمت میکشند. او برای به آوردن جایزه فانی چنین زحماتی را متحمل می شود. ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می کنیم. که هرگز از بین نخواهد رفت هم باقیات و به همین دلیل من مستقیم به سوی خط پایان مسابقه می همچون همچن نیستم که از هر ضربه مشتش ببخشین همچون مشتزنی هستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاده می کند. نماننده کسی که به سایه اش مشت میزند اون موقع ملای مسابقه مشت زنی هم بوده اینا تشبیه البته سایه یعنی واهیه داری تلاش میکنی زور میزنی ولی به سایه داری میزنی به شیطان نفست باید بزنی باید جهاد نفس بکنی در واقع من مثل یک ورزشکار با تمرین های سخت بدنم را آماده میکنم و آنقدر بر آن سخت میگیرم تا آن کاری را انجام دهد که باید بکند نه آنچه را که میخواهد اگر چنین نکنم میترسم پس از آنکه دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم خودم آماده نباشم ش غیر متعیز و از شرکت در مسابقه محروم گردم این در انجیل اون اول کتاب قرنتیان بند نهم خب نشون میدی که چقدر مسئله سبقت و سرعت مهمه تو دقیقا هر دو رو داره میگه که همه دارن سریع میدونن ولی شما باید سبقت بگیرید از هم دو تا رو مطرح میکنه. خب اش کردم که این سوره چون در سالهایی است که نورد دفاعی از حق خیلی مهم بوده نبردم مصیبت هم پیش می آمده. ممکن همینجوری پرسرم بخونیم بگیم چرا آیه بد رفت سر مصیبت بحث مصیبت نبود ولی وقتی روح آیات رو توجه بکنید میفهمید که در چه ارتباطی شهن نزولش رو روحش ما اصابه من مصیبتن فل ارده ولا فی انفسکم هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس خودتون نمیرسه الا فی کتاب من قبل نبرها همه اینا در علم خدا هست در دفتر علم خدا رقم خورده همه اینا مصیبت در زمین یعنی سیل و زلزله و آتش پشان و هرچی میشه اینا ناگهانی نیست خارج از مشیت خدا نیست خارج از حساب کتاب نیست خود انسانها در نفس خود ما مریض میشیم مشکلاتی پیش میاد سکته میکنیم اینا اتفاقات ناخواسته ای نیست در یک حساب بالاتر همه اینا تو حساب خداست قبل از اینکه پیدایش زمین بشه یعنی همه اینا در علم خدا مکتوب در واقع ان که علی الله یسیر این کار برای خدا خیلی آسونه که برنامه ریزی و طراحی شده باشه جهان حالا برای چی اینو داره میگه ما برای که متاسف نشید از اون چی که از دستتون رفته یا کسی فوت کرده کشته شده در جنگ اموالتون از دست فوت شدن هم فوت عزیزان میتونه باشه و با هم فوت چیزی که از دست ما فوت شده دیگه فرصت فوت میشه دیگه ولی تفرهو به ما آتاکم اون چیزی هم که بهتون میرسه خیلی خودتونو گم نکنید فرحه نه به خوشحالی طبیعیه. عادی فرحه در واقع پوز دادن افتخار کردن و مست قدرت شدن نه از این طرف خودتون رو گم بکنید نه از اون طرف تابع شرایط نباشین که اگر دست دادیم یه چیزی رو دیگه متاسف بشیم یا به دستمون آمد خدا رو فراموش بکنیم والله لا يحب كل مختال فخور خداوند هیچ مختال فخور رو دوست نداره این سه بار این ترکیب تو قرآن آمده مختال از همین روشه خیل خیل یعنی اسب. آدم وقتی سوار اسبه اون بالا که هست اسب خیلی هم سریع میره و اون موقع سریع ترین مرکب بوده خیالات فرش میداره خیالات هم از همینه مثلا این تو اسب سواری حالا سواری حالا اون موقع اسب بوده حالا خیلی چیزها هست که آدمها فکر کنن سوارن خیلی از جوری دیگه عمل میکنن یک فرمایش عزیزت علی تو نهشو براقص به مالک عشتر که حالا فرستادن اون رو در مصر رو حکومت کنه میفرمند ازا احدث لکه عباحتن اگه عباحت به دست داد او مخیلتن خیالات وارد داشت فنزور لائزم ملک لافولو کن ملک لافولو کرد. یه یعنی نظری به عظمت خدا به بالا سرت بکن و اینکه بر تو از خودت مسلط تره شاید عقلی که از سرت پریده برگرده حالا یه یعنی حتی به کسی مثل مالک اشتر دارن میگن که آدم چقدر در معرض این که خیالات فرش داره این انابین و پوست و وزارت و بکالت و ریاست های اعتباری خودشو گم بکنه از اینا جالبه که تو نهجو براغه اون حکمت 439 حضرت علی میگن زهد بین دو کلمه قرآنه از زهد کلهو بین کلمت های نمیند قرآن میگه معنی زهد ها میخوایید بفهمید بین دو کلمه قرآنه لا تأسوالا مافاد کن و لا به مااتا کن زهد یعنی همین زهد درویشی نیست زهد نداشتن نیست زهد آزاد بودن از اسارت به ماله از دستت رفت تعصف نخور میلیاردرم شدی خودتو گم نکن. خودت باش. اینکه مهم نیست تو اسیر اون نباش، اون ویل است برای تو. داشتی در راه خدا خدمت میکنی نداشتی خب نمیتونی بکنی دیگه. الین یبخلون و یمرون ناصبل اونهایی که باابتن اسیر مال هستن بخل دارن، چسبیدن به مال، خصیصن بخیلن مردم رو هم به همین فرا میخوانند تشویق میکنن فإِنَّ الله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد خدا بی‌نیاز حمید خدا که گفته که بدین گفته وامس نباشین برای خودش که نخواسته خدا هم غنی غنی مطلقه و هم حمد شده است نیازی نداره به شما برای اینکه خودتون آزاد بشید میگه که انفاق بکنید صدقات بدید آیه بعد که در واقع نام سوره هم از این آیه گرفته شده در واقع شاه بیت این سوره است و توضیح میده که ما پیانبران رو برای چی اصلا فرستادیم لقد ارسلنا رسولنا رسول جمع رسوله ما رسولانمون رو فرستادیم بالبینات بیانات میتونه معجزات باشه میتونه دلایل و منطق روشن باشه پیامبران با دلایل روشن اومدن با برهان اومدن با منطق اومدند و انزلنا معهم الكتاب والميزان ما دو چیز به همراه اینها فرستادیم یکی کتابه. کتاب کتاب نه به کتاب امروزی کاغذ که نبوده کتاب نبوده قرآن هم که بر پیانبر نازل شده روی اون قطعاتی که نوشته بودن قد این اتاق جا میگرفت اگه میخواستن همه شو پلو هم بذارن کتاب یعنی مجموعه قوانین و نظامات میگه کتب علای کم سیام کتب علای کم القصاص کتب علای کم زا هزر عهد کم الموت الوسیق یعنی اون چیزا که مکتوب میشه یعنی قانون یعنی مقررات چه مقررات تشریعی چه تکوینی قوانینی که در جهان هست در جهان جاریه قوانین طبیعت یا شریعت پس پیامبران دو چیز آوردن یک قوانین و نظامات رو چه در شریعت چه در طبیعت برای مردم تبیین می‌کنند دو و المیزان میزان یعنی ترازو میزان یعنی ترازو دیگه ترازو برای ترازویانی عدالت دیگه نیست میزان میگه آسمان ها و زمین خدا آفرید، بله و زل میزان میزان درش قرار داد الله تدخو پل میزان شما هم تقویان نکنید در میزان نگاه کنید جهان چه نظمی داره چقدر شگفت انگیزه پس پیامبران دو چیز آوردن قوانین و نظامات ادالت میزان دستگاه داوری دادگستری. برای چی؟ لیقوم ناسو بالقسط اینجا ناس فائلند برای که مردم قیام کنند این هدف همه رسولانو داره میگه هدف اجتماعی رسولان چی بوده؟ با روشنی آمدن به مردم دو چیز دادن این قانون اینم ادالت پولنشو برخیز برای چی؟ لیقوم ناسو بالقسط قست یعنی چی؟ ترجمه میکنن ادالت ادالت همون برا 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 برادریه ولی قست ادالت در کمیت هاست یعنی حقوقه عدالت هم شامل حقوق کمیتیه و هم کیفیتیه روابط اخلاقی آدم‌ها با هم با همسرتون عادلانه باشین با دوستتون با دشمنتون ولی قسط در مورد حقوق انسان هاست یعنی پیامبران آمدن برای اینکه مردم برخیزند برای دفاع از حقوق بقیه یعنی در جامعه قسط حاکم باشه دیگه چی؟ برای این دوتا اومدن ولی خدا یه چیزی هم نازل کرده و انزلن هدید هدید رو هم نازل کردیم هدید آهن نازلم شده البته در قرآن به منای پیشکش و نعمت خدا خدا از بالاست میگه نازل کردیم ولی واقعا آهنم از آسمون آمده زمین آهن نداشته یعنی در واقع آهن حتی در خورشیدم تولید نمیشه خورشید حرارت هستش 20 میلیون درجه کلوین هستش در حالی که آهن در 120 و میلیون در کلوین در واقع وجود میاد آهن میگن مربوط به ابرنو اختراب در واقع هایی که ست برابر خرشید ما اونا وقتی منفجر میشن فیلم فعالات نوزایی در درون اونا پدید میاد اینا تو یونیورس پخش میشن از طریق رسلای سنگواره ها به زمین اون دوران اولیه اومده چون سنگینم بوده 99 درصدش رفته توی هسته زمین آهن واقعا نازل شده از نظر علمی خرشیدم آهند نداشته چه برسه دیگه زمین که ما از اون جدا شدیم خب چرا میگه انزلن حدید آهن به شمشیرم میگن حدید چون همه تچیزات دفاعیم از آهن ساخته میشه هواپی ما با تانک و, و توپ نمیدونم شمشیر و نیزه با همه این ها ببینید اینجا سه قوه اصلی اداره مملکته میگه قوه مغننه قوه غذاییه قوه مجریه قوه مغننه چیه؟ کتاب اینه قانون کتاب و قانون مغننه هست رست پیانبران برای تفکیک قوا این سه تا قوه رو نشون بده یک قانون باید باشه تو مملکت پیانبران باید قوانین خدا رو نشون بدن دوم میزان ترازو ادالت میشه قوه قضاییه قضایی. اون دفعه کردم این مجسمهی که جلو کاخ دادگستاری تو ایرانه اون زنی است که ترازو دستش دیگه یه دسته همیشه یه دست ترازو دیگه یعنی نماد دستگاه دادگستاری ترازوه خب قوه سوم چیه؟ مجریه مجریه یعنی قدرت دولت پس برای حفاظت کتاب و میزان چون دشمن نمیشه داره متجاوز هست حدید لازمه یعنی ارتش یعنی نیروی اجرایی که دفاع بکنه از در واقع کتاب و میزان از جامعه اصلا خود حدید از حد میاد حد یعنی مرز مرزبانی دفاع از مرزها و محدودها از طریق حدید دیه. فیه بحث شدید بحث شدیدی یعنی ساختار آهن چون ارز کردم اتم آهن در شرایط فوق العاده نادر و استثنایی به وجود میاد حالا بخونید کتاب های علمی رو تو این زمینه ببینید در چه ستاره هایی میتونه آهن پدید بیاد خیلی استثناس در طبیعت فیه بحث شدید و منافع اول ناس همچنین منافعی برای مردم داره ان هر صنعتی نیازمنده به آهنه ولی اعلم الله من ينصره ورسله بالغیب تا خدا بدون چه کسی او یعنی این حقایق ایمانی و رسولانش رو در غیب نصرت میده یعنی با شمشیر بتونه دفاع بکنه از اون جامعه ای که پیامبران بر پایه حال گذاشتن از این حقایق یعنی که میگه در قیب یعنی موزد نقد و رو در رو نیست همه اونهایی که مال میدن و جان میدن هیچ چیزی بهشون عرضه نشده قیبه قایبه یعنی ایمان آوردن باور کردن وعده های خدا رو وعده های نسیه در واقع یعنی با اندیشه و ایمانشون رسیدن به این باور اونها رو نقد تلقی میکنن تو نهشو براغا عدرت علی میفرماد که متقین کسانی هستن که انگار از بهشت برگشتن لازم نیست بهشت اتفاق بیفته مثل اینکه که تمام رو تجربه کردن متقین و جهنم اینه اینی که صداش دو گوششونه تمام اون ها رو دیدن یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته با ایمانشون همه اینار رو دیدن لازم نیست که اتفاق چشمشون ببینه تا باور کنن چشم درونشون چشم بسیرتشون این چیزا رو میبینه حالا وارد تاریخ میشه چند تا آیه بعد بخونیم خب رسولان اومدن حالا از اول شروع میکنه لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم ما نوه رو و ابراهیم رو فرستادیم و جعلنا فی زرریت همن نبوت و تول کتاب در ذریه اونها در نسل اونها استعداد نبوت یعنی پیامبری و قانون فهم و درک قانون دریافت قوانین رو گذاشتیم خب اینا برای رسالتی آمده بودن برای هدایت قومشون اقوامونا چیکار کردند؟ کردن فمن هم محتدن بعضی از اونها هدایت شدن هدایت پذیر شدن محتد و اهتدا یعنی پذیرش هدایت و کثیرون من هم فاسقون بسیاری از اونها فاسق شدن فاسق عرض کردم به معنای خروج از شریعته خروج از دینه قانون شکنیه در واقع در قفای اونا در پشت اونا میگن هر اصطلاح دانشمندی بر دوش دانشمند دیگه ای سوار میشه بر اطلاعات اونا هر آرفی هر عدیبی هر دانشمندی بر اساس اون چیزایی که قبل از او تحقیق کردن تجربه کردن بر دوش اونا سوار میشه میره بالا پیامبران هم در قفای هم دیگه در پشت هم رو تجربیات هم دیگه قفه این هالا آثار هم رو آثار تربیتی نوح ابراهیم به وجود آمد در قرآن میگه و من شیعتهی ابراهیم از شیعان نوح ابراهیم بود در هزارهای بعد یعنی رو آموزش های او ابراهیم پدید آمد رو اون آثاری که منده بود در فرهنگ خب به دنبال نوح ابراهیم رسولانی پشت سرهم اومدند به رسولنا تا رسید به کی این رسولنا که میگه عمدتا رسولان بنی اسرائیلن یوسف و یعقوب و نمیدونم اسحاق و همه اینا پشت سر هم بودن دیگه بعد از اون و قفه اینا به ابن ای مریم به دنبالش یه دوره تازهی در بنی اسرائیل بعد از اون آل امران شروع شد یه شاخهی دیگه از انبیاء آل امران و قفینا به عیسی بن مریم به آتیناه الانجیل به او انجیل دادیم و جعلنا فی قلوب النادین التبعوه رعفتن و رحمتا در دل کسانی که به راستی از عیسی پیروی کردند نه کسی که شناسنامه ایش شناسنامش مسیحی باشه از او تبعیت کردند رعفت و رحمت رو قرار دادیم این ده بار در قرآن این دوتا با هم ترکیب شده رعفت اون احساس آتفه است احساس دلسوزی نسبت به دیگرانه رحمت جنبه عملی پیدا میکنه شما یه وقت اهل عاطفه و احساس هستین دلتون میسوزه برای کسی ولی الزامن ملویزت من کاریم بکنی ولی یه وقت از نر را میفتین واقعا مشکلش رو حل میکنید یعنی میگه آثار تعلیمات عیسی جامعه ای را پدید آورد که استعداد دلسوزی، رعفت و رحمت در اینها بود. در جای دیگه قرآنم میگه که ولتجدن تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالو اننا نصارا. پیامبر در بین بنی اسرائیل نزدیکترین اونها رو به مؤمنین کسانی میابی که میگن ما نسارا هستیم. می‌بینیم هر جا نظرین چریتیایی هم که تو دنیا هست حتی تو ایران هم که اون مرکز جوزامیا اینا بود دو سه تا خانم مسیحی از اروپا مده بودن خود ما کسی از حاضر نبودن برن اونجا ریس بکنن اونا نگهدارن یعنی این فداکاری و احساس و عاطفه انسانی داشتن و قرآن میگه که در دل پیروان با آقای عیسی ما قرار دادیم اونها خیلی علاقمنده به این امور هستند اما اما و رحبانیتن ابتده اوها رهبانیت رو خودشون به گذاری کردن رهبانیت یعنی تارک دنیا ازدواج نکردن خانواده دار نشدن تو دنیا کار نداشتن فادر و نان شدن و همش توی نمیدونم کلیس ها بودن و سومه نشین فارسی هم میگن ترسایان یعنی مکتب که دنیا رو به عنوان یه ریاکشن اینا پایگذاری کردن گفتن یهودی ها چسبیدن به دنیا در اون دورانی که مسیح به وجود آمد اونا تمام هم مقامشون رو به ثروت و دنیا گذاشتن در ریاکشن نسبت به اون دنیا پرستی گفتن ما اصلا دنیا رو ستلاقه میکنیم میخوایم با دنیا هیچ ارتباط نداشته باشیم قرآن اینو امرت میکنه میگه اینم غلطه اینو خودشون گذاشتن. ما درد گذاش ما هرگز چنین چیزی برای آنها ننوشته بودیم. ال ابتقاء رضوان الله ما رضوان خدا رو خواسته بودیم از اینا. فما راوه حق رعایتها اونطوری که حق رعایت رضوان الله بود رعایت نکردند. واتاین الذين امنوا منهم اجرهم و كثير منهم فاسقون. به اونهایی اونهایی از مسیحیان که در واقع ایمان آورده بودن عجرشون رو دادیم برای بیشترشون یا بسیار از اونها فاسق هستند فسانی کاری نه دینی عمل میکنن شناسنامهشون در واقع مسیحی یا یهودیه این دو تا ی بخونیم زیر از وقت عقب افتادیم این دو که دیگه جنبندی نهایی سوره است حالا خطاب به مؤمنینه یا ایوها الذین آمنو الله و آمنو به رسولهی ای کسانی که ایمان آورده اید پروای خدا داشته باشید خودتونو مهار بکنید نفستونو سلف کنترل داشته باشید و به رسولش ایمان بیارید که یعتکم کفلین من رحمته دو برابر رحمت رو شما خواهید گرفت و یجعالکم نوراً تمشون بهی به خدا برای شما نوری قرار خواهد داد که مشتون تو زندگی معلوم بشه. تمش مش یعنی راه رفتن ولی نه راه رفتن معمولی، راه رفتن معمولی هم مشی میگن دیگه. مش یعنی راه رفتن، قدم گذاشتن. ولی خطمش که ما میگیم ما خطمش سیاسی چیه؟ خطمش اقتصادی چیه؟ یعنی چه میخوای رفتار بکنی. در قرآن سوره 6 آیه 122 میگه آیا ندیدی اون کسی رو که مرده بود افمن کانم میتن فا نه نکه جسمش مرده بود این آدم حیات معنوی نداشت ما احیاش کردیم و جعلنا لهو نورن یمشی بهی الناس نوری بهش دادیم که حالا خط مشش رو در بین مردم میدونه راجب قرآن داره میگه که این قبلا این اطلاع نداشت حالا که قرآن شناخته یه نوری پیدا کرده که تکلیفش دیگه روشنه با دوست چه کار بکنه با دشمن با مادرش با پدرش تکلیفش با غیر مسلمانا چگونه باشه دیگه ختمشش روشنه میگه به رسولش ایمان بیارید نوری پیدا میکنید اون وقت نور شناختی فرغانی پیدا میکنید نور هدایتی که دیگه میدونید چیکار باید بکنید و یغ و والله غفور رحیم خدا شما رو خواهد آموزید خدا بخشنده مهربانه اما جبهه مقابل اونا که خب این مسلمانای های در اون دوره که این آیاد نازل شده امدتا ارتباطشون با یهودیان اطراف مدینه بود و مسیحیان ها سالهای بعد ارتباط پیدا کردن در جنگ هایی که با بودند. اونها بودن. اونا همینطور که ایسا مسیح رو انکار کردن و با او افتادن و حتی با رژیم کافر روم. شرقی در واقع ساختن علیه ایسا با مسلمان همین رفتار رو تو تعصبات قومی و نژادی داشتن نمیخواستن به بپذیرن که پیامبری از گروه خودشون خارج میشه و به سلام مردمان دیگه‌ای عطا میشه میگه خب شما اهل ایمان باشید و تقوا تا نور هدایتی پیدا کنید لعل الله يعلم اهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله تا این اهل کتاب، این یهود و نصارا فکر نکنن که مسلمون ها شایسته هیچ فضلی از خدا نیستن. باید بدونن که انال فضلا به الله، فضل به ید خداست، به دست خداست. یعطیه من به اون کسی که مشیتش ایجاب بکنه خدا میده و اللهو فضل العظیم، خدا صاحب فضل عظیمه. چون وقت ما شده دیگه نمیتونم اشاره کنم چندین آیه مشابه این هست که با همین و والله... ن فضلب یاد الله یا و الله زلفضلت از این هم میشه همه اون همه اون مواردم هم در واقع درباره ونی اسرائیل نیست که میگه قبلا اینا آرزویی میکردن خدا پیامبری بفرسه ادعا داشتن که ما اولین تایید کنندگانش هستیم ولی وقتی آمد بزرگترین دشمنی ها رو با او کردن در واقع حتی با دشمنان دین هم متحعد شدن برای نابودی اسلام ترابون آیت زیادی در قرآن هست این آخرین آیم در واقع میگه شما درست عمل بکنید اخلاق و ایمان و دین و عملتون بالا باشه تا اونام بفهمن که برخلاف تصورشون که خود بزرگ بینی داشتن که مسلمونا یعنی این عرابی که حالا به این پیانبر کرایش پیدا کنن به هیچ جا نمیرسن بفهمن که فضل دست خداست این نیست که شما میتونین تعینه سرنوشت برای دیگران بکنید صدق الله العلی العظیم Oh, okay.